0: MBS Radio presenta... Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Seis de la mañana con ocho minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sabe el gustazo, el privilegio que es. estar un ratito con usted cada mañana. Estoy escuchando, estamos escuchando esta, esta rola... Que nos recuerda uno de los incidentes más raros que le han pasado a la aviación, el vuelo de Malaysia Airlines, que desaparecía un día como hoy en el 2015, literalmente desaparecía, se confirmaba oficialmente la, la declaración de vuelo de, de desaparición, pues pero fue un rollo, o sea, porque nunca lo encontraron bien a bien, encontraron pedacitos, eh, ¿hacia dónde se desvió? ¿Si se fue hacia el norte o hacia el sur? Eh, si, ¿Si tuvo que ver con un secuestro terrorista o, o no? ¿Realmente pudo haber sido un piloto que estaba ahí eh, deprimido y, y que pues llevó a la tripulación a perderse? O sea, a la fecha sigue siendo un gran misterio lo que sucedió con este vuelo. Hay, de hecho, algunos documentales sobre el tema muy interesantes que se plantean, pues, ¿en dónde quedó, no? 6 con 9, bienvenidos. Esto es MBS Noticias. Comenzamos.
2: Nadie quiere decir, tenemos un problemón. Y el problemón es que está habiendo, de alguna manera, incidencia importante del crimen organizado en las elecciones.
3: Amanecí en la laguna de los siete colores. Bacalá, interna Miren los platos la belleza aquí va a haber una estación de tren mayo Claro
4: que no, claro que no es el camino, el tema es pues obviamente evitar que entre el fentanillo a México, él tiene maneras de hacerlo a través de las aduanas.
5: Aquí es distinto, se riega desde abajo, la economía alcanza para muchos más y para los que menos tienen y así pues obviamente la economía se potencia, por eso hoy pues hay mayor inversión extranjera directa, ha
2: disminuido la pobreza. Es increíble que los diputados en México sigan siendo levantaderos. Que haya diputados para que en tres años solamente les dé para presentar tres iniciativas.
6: Nos... Nosotros
7: presentamos 180 propuestas. ¡Esta se va a
2: caer! Donald Trump,
8: uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global.
2: ¿Gustavo Petro?
8: Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
2: La
9: propuesta legislativa también me daría, como presidente, la autoridad de emergencia para cerrar la frontera hasta que pueda volver a ponerla bajo control.
10: La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa. Israel seguirá defendiéndose contra Hamas, una organización terrorista y genocida.
1: Las seis de la mañana con 12 minutos. Bienvenidos a este espacio. Ya es 29 de enero, lunes 29 de enero, el año 2024. Y tenemos arte, información, pero como confeti para aventar para arriba. Programazo el día de hoy. Vamos a platicar, vamos al ratito de politiquería y de todo lo que está sucediendo con esta filtración de datos de la presidencia, carajo. No, no puede ser, paguen el antivirus, caray. Y de aquí un abrazo a los más de 300 colegas periodistas que les filtraron sus datos. Digo, también, también, no, 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 me, no me cancele, pues, pero también andan filtrando datos por todos lados, ¿eh? Ahorita nos tocó a nosotros y viene de la presidencia de la República. Afortunadamente, los míos, pues, no están ahí. Ya, créame, verificamos, este, pero, pues, Denis Dresser está ahí. Varios otros colegas a los que les tenemos estima están ahí, el de Lord Molecula, ¿no? También está ahí. Pero deje usted eso, o sea, ahora nos tocó a nosotros como periodistas, me refiero, como gremio, pero a cada rato filtran datos de todo el mundo. De hecho, es probable que sus datos estén filtrados en alguna otra base de datos, del gobierno o de empresas. Hay un grave problema de privacidad en nuestro país. Como fue, periodistas nos desgarramos las vestiduras, vamos a ser francos. ¡No, la filtración no puede ser! ¡Oh! O sea, sí, y, y sí, qué mala pata que ni la presidencia te pueda garantizar tus datos, pero traemos una bronca de filtración de datos en el país bien cañón, sea uno periodista o no, seas abogado, ingeniero, este taxista, eh, hasta lo que sea, eso da igual, tus datos siempre están expuestos. Porque, pues también, seamos francos, los damos con demasiada facilidad y las cines, pues se dan con mucha facilidad, de repente, y la presta, eh, ah, se filtran datos. Al rato platicamos de eso. Hablaremos este, de, ah, bueno, cómo van las candidatas y, y la renuncia de, ¿cómo se llama este, cuate? Alejandro Rojas Díaz Durán, que se fue de Morena. Eh, eh, está bien, o sea, va a sonar mucho el nombre hoy y mañana probablemente. Ya no sé qué tanto ha pasado mañana, pero hoy y mañana seguro va a sonar mucho Alejandro Rejas de Durán, que era el suplente de Monreal, que renuncia a Morena. Pues, pues sí, genera ahí un poco de escosor. ¿De qué otra cosa vamos a platicar más adelante? Pues de impuestos con Diana Bernal. Ah, oígale, tengo un especial de lo que está pasando allá en Coahuila. Híjoles, muy malas decisiones de don Manolo Jiménez, lo digo con todo el respeto, no se me enoje. Yo sé que ahorita estamos polarizados y van a empezar a decir es que eres morenista, chayote? Ya me imagino. Pero le pasó algo bien, bien fuerte, pues a futuro, ¿no? A los chavos que podían llegar ahí a, a estudiar este, y a tener una oportunidad de vida Le voy a contar por qué en un momento aquí en este espacio. ¿De qué más vamos a platicar el día de hoy? Ah, claro, por supuesto, de migración allá en los Estados Unidos. ¿Ya vio lo que ocurrió con Joe Biden? Que dice que igual y sí cierra la frontera Joe Biden. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué ahora ya se volvió medio antiinmigrante? Bueno, es que hay un plan que está ahí en el Congreso y que también incluye algunas medidas severas. Platicamos sobre ese tema en el Congreso Gringo, por supuesto. Y, y bueno, de muchísimo más aquí en MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas y no sabe el placer, el gustazo que me da poder estar con usted. Seis con 15. Comenzamos este 29 de enero, el año 2024. La Oficina de Acreditación de Prensa de la Presidencia sufre una filtración. Quedan expuestos más de 300 datos de colegas periodistas que cubren la mañanera. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alerta sobre la injerencia del crimen en las elecciones. Embajada de Estados Unidos emite alerta de viaje para tasco por una ola de violencia. Vacuna Patria recibe opinión favorable para uso de emergencia contra COVID-19. Biden promete cerrar la frontera con México si el Congreso le da autoridad para ello.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
11: Hola Luis, este día la masa de aire polar que se asoció al frente número 31 mantendrá el ambiente frío a muy frío con probabilidad de heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Oriente de México, percibiéndose el ambiente gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango, bancos de niebla y lluvias fuertes en Chiapas, chubascos en Oaxaca, Veracruz y Tabasco y lluvias aisladas en la península de Yucatán Asimismo, continuará el evento de norte con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 3 metros de altura en los litorales del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y viento de 90 a 110 km por hora y olas de 3 a 5 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por su parte, una vaguada polar ingresará sobre la península de Baja California y originará lluvias aisladas con intervalos de chubascos en el noroeste, occidente, sur y centro del territorio mexicano, con rachas de viento de 40 a 60 km por hora. Finalmente, para el Valle de México, se espera un amanecer frío a fresco, con una temperatura mínima entre 7 y 9 grados Celsius. Por la tarde, ambiente templado, sin lluvia en la Ciudad de México y con lluvias aisladas en el Estado de México. La temperatura máxima pronosticada para este día es de 20 a 22 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Araceli García.
1: 6 de la mañana con 18, gracias al Servicio Meteorológico Nacional por darnos este reporte de clima, cuídese mucho, los fríos andan bien intensos, en algunas partes de la República Mexicana pues están bajando feo, y, y ya platicaremos con detalle del clima en, en, en varios puntos, lo hemos hecho muchas veces, ¿qué cosa las sequías ah, están para preocuparse? Es, es el problema del cambio climático, del fenómeno del niño y todos estos temas de los cuales hemos hablado, del efecto invernadero, como cuando, como cuando dejas tu coche cerrado en el, en el sol, pues de repente afuera sí hace un poquito de calor, pero entras al coche y está hecho un invervidero aquello, ¿no? Porque pues, se hizo un, un efecto ...invernadero dentro del, del automóvil, este, se, se, se calentó, se, se, se sofocó el coche, algo así le está pasando al planeta. El coche, el techo del coche serían muchos gases, gran parte de los cuales hemos provocado nosotros como seres humanos, como humanidad, y tenemos un verdadero relajo en, en la manera como se mueve el clima, entonces donde antes hacía calor empieza a hacer frío, donde antes hacía frío empieza a hacer calor... Y no es que solamente se hayan cambiado los lugares, sino que no estaban diseñados esos lugares para esos climas extremos. Y entonces empezamos a ver sufrimientos, empezamos a ver pérdidas de, de fauna, de flora. Empezamos a ver cómo empiezan a cambiar las corrientes marinas de, de, de fríos y, y cálidos. Y se hace un relajo, que es lo que tenemos hoy día. Porque así como en algunos lugares hay inundaciones, ya vio lo que está sucediendo allá en San Francisco, ¿no? Ya vio lo que pasó en Tijuana, esas lluvias intensas en otros lugares, pues no, no llueve y, y traemos sequías. Vamos a platicar de ese tema también aquí en este espacio. Seis de la mañana con 20 minutos. Vámonos con varios asuntos que están hoy en la palestra nacional. Empiezo con el asunto político. Filtración de base de datos de periodistas pone en riesgo a comunicadores. Se filtraron más de 303 datos de periodistas. No está padre, ni lo va a estar. 300, más de 300 registros, usted en los foros clandestinos de Internet, es difícil entrar a ellos, también hay que decirlo, no es que sean así muy fáciles, eh, pues puede encontrar 323 datos de periodistas, entre ellos quizá el que más resuena pues es el de Denise Dresser, eh, pero pues hay bastantes más. Ahora, también es cierto que hay muchas filtraciones en este país de datos de todos los ciudadanos, no solamente de periodistas. Angélica Melín, danos un adelanto.
12: Hola Luis, muy buenos días, justo saludarte. La Alianza de Medios MX que agrupa a distintas empresas de radio y televisión, también a medios escritos, advirtió sobre los riesgos que implica la filtración en bases de datos públicas y no autorizadas de los datos personales y particulares de periodistas, reporteros, camarógrafos y fotógrafos acreditados por la Presidencia de la República para cubrir las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho es sumamente preocupante y pone en riesgo a los comunicadores, alertó la asociación civil, el organismo no gubernamental, calificó como lamentable el hecho y exigió una investigación inmediata para que la presidencia de la república aclare si se trató de un hackeo a su sistema informático o bien de una filtración dolosa al demandar que las autoridades competentes hagan las aclaraciones del caso los integrantes de la alianza sentenciaron que si se trató de una acción intencional se tiene que consignar a los culpables en unos momentos, más información.
1: 6 de la mañana con 22 minutos. Gracias, Angélica Melín, por la información. Y viene aquí esa duda. ¿Alguien de malentraña, de malora, se puso a filtrar datos en la Presidencia de la República? ¿A poco sí? ¿A poco alguien de malora y en la Presidencia la Oficina de Comunicación vendió los datos? ¿Qué, ¿Qué tanto valor lo tienen? Yo me pregunto también. ¿A quién se los hubiera vendido? O más bien fue ineptitud, pues de que no pagaron ni el antivirus y ¡ay! ¡Se nos filtraron! Y, y si se filtraron los datos de los periodistas, vamos a quitarnos un poquito el desgarre de vestiduras. ¿Qué otros datos se pueden filtrar de la presidencia? Luego se quejan de que sale ahí Loret y Latinos y otros haciendo reportajes que, que los exhiben. ¿Se han dado cuenta de que ni ellos mismos tienen la seguridad? Me refiero a la misma presidencia de la República, tiene la seguridad necesaria? En este gobierno han atacado a la CFE, han atacado a Pemex. De Pemex le robaron todos los datos, los secuestraron, Hackers informáticos que abiertamente decían, te secuestramos, Pemex, te hackeamos y te pedimos millones de dólares para darte tus datos de nueva cuenta, ¿se acuerda? Que no pagaron, por supuesto, y esos datos pues valieron queso, junto con muchos datos que tienen que ver con seguridad nacional y con desarrollo nacional. Se los robaron. Y, y bueno, el gran hackeo que, que molestó mucho a la presidencia, que minimizó, que lo que sea, fue a la Sedena. Hackearon a la sedena. Guacamaya Leaks. Y de ahí brotó una brutalidad de información. Estamos escuchando todo este asunto del clan y los hijos del presidente y esas cosas. Digo, todo el mundo lo trae, ¿no? Está por todos lados. ¿Y cómo se obtienen estos, estos audios de las llamadas telefónicas que se dan? Pues también por filtración de datos. También por espionajes. No estoy diciendo que una empresa periodística espíe. ¿eh? Estoy diciendo algo que es cierto. Alguien espía y eso se llega a poner a disposición, lo, lo, lo toma algún investigador periodístico. Sí, 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 claro que sí, eso pasa, por supuesto. Y ya una vez que está ahí, pues eso ya es público. Pero las filtraciones de datos están por todos lados. México está en pañales en seguridad informática. Si Dios no lo quiera, hay un ciberataque... Estamos fregados. De Deje usted que ahora eh, en la credencial de lector de Lord Molecula y Denise Dresser estén disponibles en la red, caray. Eso da igual. Ni modo, qué triste, qué mal. Sí, sí, sí. No, el problema es la ciberseguridad que existe en este país que es de pepino, de cacahuate, de nada y que nos puede poner en un riesgo a todos. Que, que puede determinar ahí un grave problema de seguridad nacional. El asunto de ciberseguridad es donde realmente creo que debería estar la discusión. Pero bueno, claro, se va un poquito más por la politiquería. Hablando de politiquería, la tía Tatis. ¿Pues qué no va a ser vocera de Claudia Sheinbaum? Bueno, es que a lo mejor ya no es tan vocera de Claudia Sheinbaum y dice que sí se lanza a la alcaldía de Monterrey. Es una gran vocera de Claudia Sheinbaum. O sea, pero no puede estar en las dos cosas, estamos de acuerdo. O sea, si va a ser candidata a ser alcalde de Monterrey, en Monterrey está peleada. Monterrey tendría que pelear la tía Tatis contra Mariana Rodríguez, que va ahorita arriba en las encuestas. Y, y probablemente contra Adrián de la Garza, dicen que a lo mejor es el que se lanza del PRI o algo por el estilo. O sea, fácil no la tiene la tía Tatis si es que va a ser ella candidata a la alcaldía de Monterrey. Entonces, pues por lo tanto, no podría ser también vocera de Claudia Sheba, o no, Sí podría, no sé. Pero pues interesante porque este fin de semana también se movió mucho el tema de que a lo mejor viene otra candidata fuerte para la alcaldía en Monterrey, sería Tatiana Clutier, Judith Medrano, cuéntanos, danos un adelanto.
13: ¿Qué tal Luis te saludo con gusto la ex secretaria de economía Tatiana Cloutier Carrillo no descartó que pueda ser una de las cartas de su partido morena para que sea candidata a la alcaldía de Monterrey en entrevista con MBS Noticias dijo que esa decisión está aún en el aire porque es necesario dialogar con su familia y saber también qué dice la ciudadanía comentó que ella al igual que Mariana Rodríguez la precandidata de movimiento ciudadano a la alcaldía regia tiene que credencial de elector con domicilio de la capital del estado, pero no habita ahí. Pero toda esta información, Luis, te la presento más adelante.
1: Que ya con la credencial pues ya se armó, ¿no? En teoría, de, tampoco habita ahí Mariana Rodríguez, la esposa de, de Samuel García. La, la fosfonoblesa mexicana tampoco habita en Monterrey, Mariana pero pues va a ser candidata, está validada, tiene la INE de, de ahí de Monterrey, entonces está bien, a ver qué pasa, se va a poner bueno el tema de la elección en Monterrey y también pues uno se podría pensar quién queda de vocero o de vocería o de las vocerías principales eh, ahí con, con Claudia Sheinbaum, porque Gerardo Fernández Noroña tampoco creo que pueda ser el vocero de la campaña, uno porque sería desastroso y dos porque ahora es el representante del INE del Partido del Trabajo, y, y eso hace que las sesiones del INE, que por lo regular era de un sopor insufrible, se vuelvan bien divertidas. Porque tiene usted a Guadalupe Acosta Naranjo, que, que la verdad de repente saca cada puntada divertida, muy confrontativa, y tiene a Gerardo Fernández Noroña, ¿no? que pues también impresentables los dos, dirían, de cada bando. Entonces va a poner bueno el debate. A mí, a mí sí se me antoja escuchar ese debate entre Acosta Naranjo y, y Gerardo Fernández Noroña. Va a estar va a estar muy impresentable, muy poco solemne para esas sesiones soporíficas que son en el INE, pero pues va a ser muy rico para la carnita mediática. A ver cómo se pone la cosa por ahí. Ya estaremos platicando sobre ese tema. Oiga, este, en otros asuntos, ya llegó la vacuna patria. Ya, ya sé que no hay pandemia, ¿no? Pero este. O sea, todavía es endémica la enfermedad. Cada mes vamos a. Digo, cada año vamos a tener que ponernos una vacuna, es lo más probable. T todavía no se ponen de acuerdo los médicos al respecto. Pero pues ya llegó la vacuna patria, ya, ya está aquí. Sí, se tardó un poquito. Pero que no salió tan mal. está escuchando a Alejandro Macías. Y dice, pues miren, o sea, el origen es veterinario, de hecho, en donde tenemos un gran avance nosotros aquí en México. Y, y está bien, hombre, o sea, pues somos animales también. No, no es que nos estén poniendo vacunas de, de animales, de, de caballos o de perros o de gatos. No, 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 pero de ahí viene el origen de la investigación de Patria. Está interesante ahí este el... El, el pico proteico y todas estas cosas ahí que, que hace la vacuna, este, eh, puede permitirnos desarrollar nuevo. Ahora sí que qué bueno que llegó, qué bueno que está la opción, se puede producir masivamente. ¿Llegó tarde? Sí, pues tardísimo. Pero ya llegó. Cuéntanos con la información de Manuel Hernández, Erika Flores.
5: Luis, buenos días. El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó por unanimidad el ingreso de la solicitud de la empresa Avimex SADCB para el uso de emergencia de la vacuna patria contra COVID-19. Expertos coinciden en que es una vacuna segura, los protocolos de desarrollo son los adecuados y que sus condiciones de vida y aplicación coadyuvan a que se pueda inocular en zonas remotas. Más adelante, los detalles.
1: Seis de la mañana con 30 minutos. Vámonos a temas internacionales. Primero, la Corte Internacional ordena a Israel evitar el genocidio en Gaza. No es menor lo que acaba de suceder. El máximo tribunal de las Naciones Unidas emitió una serie de órdenes a Israel para proteger a los palestinos en Gaza y evitar lo que dicen es un genocidio. La decisión fue con respecto a la acusación de Sudáfrica de que Israel comete genocidio contra los palestinos Israel refuta la acusación, dice que esto es legítima defensa Bueno, pues hay una serie de órdenes que tienen que ver con el cuidado de la población civil Platicaremos sobre ese asunto en un momento más por cierto, Netanyahu le responde brutalmente a la Corte Penal Internacional y dice vamos a mantener nuestra ofensiva. Escuche usted a Benjamín Netanyahu.
14: La
10: acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En vísperas del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, prometo nuevamente como representante de Israel, como primer ministro, que nunca más Israel seguirá defendiéndose contra jamás una organización terrorista y genocida. Y más tarde le cuento lo que se está debatiendo en los Estados Unidos. En
1: el Congreso norteamericano hay una propuesta de reforma migratoria. Esta propuesta de reforma migratoria incluye la posibilidad de sacar a patadas a migrantes del país, de sacarlos brutalmente, de expulsarlos masivamente cuando se superen los 5.700 cruces diarios. ...en promedio durante cinco días... ...órale, vámonos, emergencia... ...y a sacar migrantes... ...obviamente nos van a mandar a México... ...entonces Biden aprovechando esto... ...y que quiere darle un golpe a Trump... ...porque necesita que esto... ...tenga una aprobación... ...en el Congreso estadounidense... ...empezó a declarar... ...en, en Las Carolinas... ...que son ultraconservadoras... ...en una gira que tuve este fin de semana... ...no hombre, cerramos la frontera con México... Y es cierto, sí pueden cerrar la frontera con México si pasa esto, si se aprueba la ley, pero esa ley Trump no quiere aprobarla porque dice, a ver, aquí el único que se agarra de piñata a México y a los migrantes soy yo. Entonces, bueno, traía ahí una bronca bien interesante Biden y Trump porque están pues, peleados en, en ese tema. Trump ya amenazó a los diputados republicanos que voten por esa ley pues que se las van a ver con él cuando él llegue a ser presidente. Entonces los republicanos ya como que le tienen miedo y dicen, no, pues mejor no votamos. Pero sí, ¿eh? abiertamente, a ver, quien vote por ese se las va a ver conmigo. Y va a ver cómo le va a ir cuando sea presidente, ándale. Y por cierto, Trump perdió este fin de semana el juicio que tenía contra la eh, este periodista que lo había acusado de abuso sexual, Jan Carroll. Debe de pagarle más de 83 millones de dólares en daños y perjuicios por difamación. Fue condenado por un juzgado por un jurado federal a pagar, le repito, 83.3 millones de dólares. Ya platicaremos sobre este tema. Trump dice, voy a apelarlo. 6,34 minutos. 29 de enero, el año 2024. Pásela maravillosamente bien. Disfrute mucho. Viva mucho. Ame. Sueñe. ...ríase... ...a veces las cosas no son tan en serio... ...a veces tenemos que... ...aceptar... ...lo que no se puede cambiar... ...a veces nos creemos tanto que pensamos... ...que podemos cambiar absolutamente todo... ...que todo está en nuestras manos... ...la verdad es que no... La verdad es que a veces es muy poco... Y, ...y lo que se puede cambiar... ...es mejor... ...aceptarlo, verlo, trabajarlo... ...y saber... ...pues que todos... ...tenemos de alguna u otra manera... Nuestros límites y nuestros alcances, que podemos ir superando, claro. Sí, por supuesto. Sonríe. De eso se trata la vida, hombre. 6 con 35, yo soy Luis Cárdenas. Esto es MBS Noticias. que dicen los titulares del mundo?
0: Primeras planas. El Universal.
15: Se duplica Huachicol en sexenio de AMLO. De diciembre de 2018, al iniciar este gobierno, hasta octubre de 2023, se han registrado 62.441 tomas clandestinas en los ductos de Pemex milenio. Para rendir más, los trabajadores recurren a las metanfetaminas. Se dispara en un año consumo entre choferes, pescadores, empleados de maquilas y otros sectores. Comisión Nacional de Salud Mental. Reforma. Lanza CFE sin licitar proyectos estratégicos. Adjudican directamente más de 10 mil millones de dólares. Alertan expertos de la opacidad y falta de reportes sobre las finanzas.
0: Excelsior.
15: Consejeros electorales se dan regalazo compensación por comicios. Los integrantes del Consejo General del INE recibirán 525 mil pesos por alta carga laboral. Es la primera vez que aprueban el bono para los altos mandos del Instituto.
0: Animal Político.
15: Corridas de toros regresan a la Ciudad de México entre protestas por la defensa de los derechos animales.
0: La jornada.
15: Perdidas o robadas, numerosas armas del Ejército de Estados Unidos, admitió subsecretario. No hay registro Preciso de arsenales
0: El financiero
15: Marcan récord las exportaciones mexicanas En 2023 Superan ventas externas Los 593 mil millones de dólares Con crecimiento de 2.6% Anual
0: El economista
15: Las exportaciones crecieron menos que la economía Durante el 2023 Es uno de los motores y no funcionó Al 100%
0: Reporte índigo
15: Herencia de pasta de conchos El rescate de 63 cuerpos de los trabajadores atrapados en la mina pasta de conchos tras una explosión en 2006, carece de avances considerables, lo que prolonga la deuda histórica con las familias afectadas hasta la próxima administración federal.
0: El Sol del México
15: Descartan un riesgo país elevado con 4T. Expertos auguran estabilidad en inversiones. El indicador crece por la crisis que generó la pandemia y por la guerra en Ucrania. La prensa. Furia Protestan defensores de los animales y rechazan el regreso de la fiesta brava, provocan destrozos en la Plaza México.
0: La crónica
15: consolida ventaja Sheinbaum sobre Xochitl le saca hasta 30 puntos, de acuerdo a encuesta de Indemerc para Crónica, en diciembre enero Claudia pasa del 51 al 55% de las preferencias brutas.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados.
10: Dos de las tres personas que fueron asesinadas la madrugada de este domingo en un ataque armado registrado en el antro Jakarta Club Live en Hermosillo fueron identificados como Luis Antonio N. y Felizardo Armando, quienes presuntamente eran integrantes de una organización delictiva y eran responsables de las operaciones en Carbo, Estación Pesquería, Ures y Rayón. Entre los heridos está Kevin Alejandro N., cuyo padre recientemente fue señalado como miembro de la misma organización criminal. El exjugador profesional del equipo de fútbol Arroceros Cuautla Sergio Alberto Jauregui, fue asesinado a balazos este domingo en una cancha de fútbol ubicada en la colonia Eusebio Jauregui del municipio de Cuautla. De acuerdo con la policía del estado, un sujeto armado ingresó al campo deportivo, se acercó a la víctima y disparó varias veces para luego darse a la fuga. La Fiscalía General del Estado ya investiga este crimen.
0: Michoacán
10: los cuerpos de tres hombres fueron hallados este domingo por la madrugada al interior de un vehículo abandonado en la colonia Milena Zapata en Zitácuaro, junto a una cartulina con un mensaje amenazante. Las víctimas, quienes no han sido identificadas, estaban envueltas en plástico y cinta adhesiva y presentaban golpes en varias partes del cuerpo, así como diversos impactos de arma de fuego. Hidalgo. El bebé recién nacido que fue sustraído de su domicilio ubicado en la colonia Renacimiento en Pachuca el pasado jueves fue hallado con vida en Valle de Chalco, en el estado de México. El pequeño ya fue entregado a sus padres. Autoridades hidalguenses indicaron que en el rapto del menor estaría involucrado un policía municipal de Valle de Chalco, quien es pareja sentimental de la presunta responsable, identificada como Nayeli Janet, quien permanece prófuga de la ley.
0: MBS Noticias Luis Cárdenas Titulares del mundo New York Times, Estados Unidos
15: La Casa Blanca culpa a una milicia respaldada por Irán luego de un ataque mortal contra las fuerzas estadounidenses
0: Washington Post, Estados Unidos
15: Biden promete respuesta después de que un ataque con drones matara a tres soldados estadounidenses en Jordania
0: El país, España
15: Robles rechazó frente a Álvarez participar en la misión de la Unión Europea en el Mar Rojo.
0: Le Monde, Francia.
15: Taxistas se movilizan este lunes con varias concentraciones organizadas en toda Francia.
0: The Guardian, Reino Unido.
15: Se intensifican los temores de un conflicto entre Estados Unidos e Irán tras la muerte de tropas en un ataque con aviones no tripulados.
0: Der Spiegel, Alemania.
15: Somos más... Decenas de miles de personas se manifiestan contra la extrema derecha en Hamburgo.
0: Corriere de la Sera, Italia.
15: Ataque a la iglesia italiana en Estambul. Terror y muerte.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
15: La Cámara regresa del receso con amenaza de bloquear la agenda del gobierno de Lula.
0: El Clarín,
15: Argentina. El gobierno cierra el acuerdo con aliados para votar la reforma.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
15: Respuesta a las masacres de Israel. Grupo, reivindica ataque mortal contra fuerzas estadounidenses.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma, templo.
15: A quienes ya les urge que se acabe el sexenio, es a los empresarios del sector turístico, pues dicen que el gobierno de la 4T no más no entendió en todo este tiempo que se trataba de impulsar al turismo, no de matar a la gallina de los huevos de oro. Cosa de ver, dicen que tan solo en 2023 llegaron alrededor de 40 millones de visitantes internacionales, los cuales se calcula que dejaron una derrama de alrededor de 30 mil millones de dólares. Las cifras que en ese renglón presentan el secretario Miguel Torruco, no pintan mal, sobre todo después del bajón que significó la pandemia. El problema es que el gobierno federal, pese a la importancia del sector turístico, le quitó los recursos a la promoción. Háganle como puedan, les dijeron a los empresarios. Y no solo eso, la administración federal tomó para sus propios proyectos ingresos directamente relacionados con el turismo, como la TUA. Por si fuera poco, la inseguridad se ha dejado crecer ya no solo en los principales destinos turísticos de playa como Cancún y Acapulco, sino que también atemoriza a los turistas que la piensan dos veces en visitar destinos tan distantes como San Cristóbal de las Casas, Manzanillo o Taxco.
0: Bajo Reserva del Universal
16: Nos platican que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, lleva más de una semana trabajando con el líder nacional Mario Delgado, las listas de candidatos a diputaciones plurinominales y por mayoría relativa. Nos cuentan que será imposible evitar inconformidades porque todos los diputados federales guindas se apuntaron para la reelección. La lista nos hacen ver quedará terminada en las próximas horas y se hará pública antes de la reunión plenaria de mañana la cual servirá para escuchar a quienes queden fuera y tratar de calmar los ánimos. ¿Tendrán Don Ignacio y Don Mario la habilidad para impedir que estalle una rebelión interna?
0: Confidencial, el financiero. Algo
15: raro pasa en la sede nacional del PRI. Desde la madrugada del jueves, el partido anunció en un comunicado oficial que en la reunión de la Comisión Política Permanente se aprobaron ya las listas de candidatos a diputados plurinominales y la nacional para el Senado. Los propios elegidos difundieron en redes sociales los listados para las cinco circunscripciones federales. Pero el sen del tricolor no ha hecho públicas formalmente tales listas y en la Secretaría de Comunicación no saben la razón, aunque suponen que es porque aún habrá ajustes. Trascendió de
16: milenio. Que más de un funcionario de la 4T al las aceja ante el comunicado de la Casa Blanca del fin de semana, en el que sostiene que sí cerrará la frontera con México si se rebasan los 5000 cruces diarios de indocumentados durante una semana continua, de acuerdo con la propuesta que el gobierno de Joe Biden negocia con los republicanos en el Senado de ese país para liberar la ayuda multimillonaria a Ucrania e Israel. La sorpresa viene porque uno de los acuerdos en la reunión de alto nivel en Palacio Nacional en diciembre pasado fue precisamente no afectar el comercio bilateral, tomando como pretexto el tema de la migración. Rosones
0: de la razón.
15: Con la novedad de que sigue la operación refuerzo de los partidos políticos en el INE, con lo que ahora el PAN ha sumado a los debates en la llamada herradura de la democracia a Germán Martínez. Apenas este fin de semana dimos cuenta que el PT había hecho lo propio al incorporar a Gerardo Fernández Noroña luego de que el PRD alineara a Guadalupe Acosta Naranjo. El PRI tampoco se quedó atrás y ante la cuestionada representación que tenía, el refuerzo ha sido Rubén Moreira. En tanto, del lado de Morena, seguirán Sergio Gutiérrez Luna y Mario Yargo, que son los que llevan el control de los temas jurídico-electorales del partido Guinda. Del instituto político del que no se ha registrado un movimiento alguno en ese tema, es precisamente de Movimiento Ciudadano, que se mantiene con los mismos representantes. Ahí el dato.
0: Pepe Grillo de Crónica.
16: El gobernador Samuel García no ha querido tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno federal. Esto obedece a que el gobernador de Nuevo León tiene en el presidente López Obrador a su mejor aliado en su batalla personal contra el PRIAN, de modo que tuvo que costarle mucho trabajo demandar al gobierno federal el cierre de la refinería de Cadereyta por contaminante. Desde hace años, diversos colectivos ambientalistas tienen la mira puesta en esa planta de Pemex, a la que se acusa de la mala calidad del aire de la capital del estado. La gente salió a protestar a las calles al grito de "Fuera Pemex". De modo que el gobernador ya no pudo quedarse callado más tiempo. Por lo avanzado del sexenio, una operación como desmantelar y reubicar la refinería le correspondería a la siguiente administración. El presidente, para no confrontarse con Samuel, puede decir que arrancarán los estudios, pero cualquier acción concreta corresponderá a la siguiente administración.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
5: El primer cargamento de este año de la vacuna Abdalá llegó a México para reforzar la campaña nacional de vacunación invernal 2023-2024. Se trata de 2.851.200 dosis del biológico cubano contra COVID-19, las cuales llegaron a la base aérea militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. En un comunicado, la Secretaría de Salud recordó que este embarque de Abdalá es el primero del año que nuestro país recibe. El Instituto Mexicano del Seguro Social impulsa el uso de trasplantes de célula madre, procedimiento que permite ampliar las opciones de tratamiento en beneficio de pacientes pediátricos con cánceres hematológicos como leucemia, linfoma, mieloma, tumores sólidos, así como en trastornos de la sangre. En 2023 se llevaron a cabo 155 de estos procedimientos, de los cuales 146 se realizaron en pacientes de entre 1 y 18 años de edad. Del 30 de enero al 4 de febrero se llevará a cabo la 30 Feria del Tamal en el Museo Nacional de Culturas Populares. Ahí se presentarán alrededor de 50 expositores mexicanos provenientes de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como invitados latinoamericanos de Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, con una amplia variedad de tamales. Para acompañar sus alimentos habrá champurrado, arroz con leche, pozol, chilate, entre otras bebidas tradicionales. El horario será de 11 a 20 horas con entrada libre al público.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. La agenda del día.
16: A las 7 de la mañana, el presidente López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 8.15 de la mañana, la International Chamber of Commerce México realizará una rueda de prensa para dar a conocer las áreas de oportunidad que tiene nuestro país en 2024. A las 9 de la mañana, The American Society of México realizará el encuentro American Society 2024. A las 10.15 de la mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores inaugurará la conferencia Marco de la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria. A las 11 de la mañana, iniciará la sesión de la Comisión Permanente. A las 11.45 de la mañana, Sochil Galvez encabezará la Conferencia de la Verdad. A las 16 horas, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo de forma virtual el conversatorio Acceso de las Juventudes al Poder en el Ámbito Político y Electoral. En San José, California, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, participará en un evento en apoyo al derecho al aborto. Y en Washington, Pierre Oliver Gurnicas, economista jefe del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional, hablará sobre la última actualización del informe sobre perspectivas de crecimiento global.
1: Las 7 de la mañana con un minuto muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto y el privilegio que es para mí estar con usted un ratito cada mañana. Gracias por esta increíble oportunidad. Hoy es ya 29 de enero, es lunes, el último lunes de enero. Va avanzando rapidito el año. Febrero es nuestro remanso de paz. Tenemos periodo de intercampañas. ¿Qué es un decir? Porque de todas maneras ahí está la politiquería el primero de marzo inician las campañas presidenciales hasta el primero de marzo después de todos estos meses de alaraca vamos a tener propuestas porque nuestra legislación electoral es un relajo porque no nos dejan dar propuestas porque si dan propuestas pueden hasta suspender a los candidatos es una idiotez ya sé ojalá eso se cambie es una estupidez ¿no? estamos de acuerdo o sea no podemos hablar de propuestas entonces, pues si no podemos hablar de propuestas, pues también mmm, como que quedan muchas cosas en el tintero. Primero de marzo inicia el partido y se va a poner bueno. Ahorita le tengo números. Ya, ya el financiero trae un número muchísimo más acotado entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. De acuerdo al financiero, la diferencia sería de 16 puntos. 16 puntos ya, ya, ya te puede manejar una elección más cerrada. Pero también hay otra encuesta que sale hoy de crónica que trae 30 puntos arriba Shane. Ahorita platicamos de eso, ahorita platicamos de politiquería. También hoy vamos a platicar en este programazo que tenemos en MBS Noticias de la bronca de migración allá en los Estados Unidos. El presidente Biden está proponiendo cerrar las fronteras. Pues no que no, 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 no que nos iban a, 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 a mantener el comercio abierto y que no iba a pasar nada de esto. ¿Qué, ¿Qué salió mal? Ahorita platicamos sobre ese tema. Además, hoy es lunes de ciencia con Arturo Barba, y más adelante también pues hablaremos de, de otros conflictos internacionales que se están viviendo. Los lunes también estamos con Diana Bernal, recomendaciones fiscales. Hay mucho, mucho en la palestra el día de hoy. Bienvenido a MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas. Saludo rápidamente a la Tele 6.4, teleabierta en varios estados. Hola también a la Forma Millennial, mbsnoticias.com. Estamos en todos lados. Síganos en nuestras redes. Síganos en Facebook, síganos en eh, Twitter, síganos en ex, arroba ex, eh, ex, Twitter, arroba Luis Cárdenas, MX, arroba MBC Noticias. Estamos hasta en la sopa, hombre. Ahí puede usted obtener todo, información en tiempo real, infografías, datos, resúmenes, para que usted tenga temas de conversación, para que usted pueda platicar con fundamento, con datos, para que tome la mejor decisión. Hola a todos en la radio, estamos en Exa en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Le repito, mi nombre soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo, neta, 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 con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por darnos esta increíble, formidable, maravillosa oportunidad. Se lo aprecio en el alma. Las siete con cuatro. Son las 7 con 5 minutos. Vámonos con varios temas que están en la mesa en este 29 de enero, el año 2024. Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alerta sobre la injerencia del crimen en las elecciones. Le estoy hablando de Felipe de la Mata. Reconoció que el narco, el crimen organizado, desde hace tiempo incide en las elecciones principalmente para gubernaturas este fenómeno se presentará en la elección del 24
2: nadie quiere decir tenemos un problemón y el problemón es que está habiendo de alguna manera incidencia importante del crimen organizado en las elecciones este fenómeno que se está presentando y que no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que se va a presentar también en la elección de 2024 y que está creciendo no falta mucho como pasó en Colombia, para que algunas personas ligadas al crimen organizado pues quieran ser presidentes de la República. Dije, no, falta mucho, me doy a entender, es decir, no está pasando seguramente ahorita. Pero, pues, ¿alguien puede asegurar que para 2030 no suceda? En Colombia pasó. Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia. Pudo serlo, ¿se imaginan?
1: Durísimas las declaraciones de Felipe de la Mata. Y además por primera vez, déjeme decirlo, ¿eh? porque hemos seguido la carrera pues, de muchos de estos magistrados, por primera vez veo un magistrado del Poder Judicial, de Electoral, hablando en español. Siempre hablan en abogado, siempre hablan en un lenguaje que entienden los jurisconsultos. Saludos amigos jurisconsultos que nos escuchan, amigos abogados que nos escuchan. Yo sé que ustedes piensan que todo el mundo debería de ser de abogados, pero gracias a Dios no es así. Pero quienes no están metidos en el ámbito jurídico, pues de repente, ¿qué diablos dijo? ¿Qué? No, le está hablando en español, el magistrado. Y eso se aplaude. Bien. Peor aún lo que dice, ¿no? O sea, para que lo entendamos en ese español, en ese castellano. El narco está nada de postularse. No falta mucho para que estemos todavía peor. Ahí está la injerencia del crimen organizado. Y ahí está reconocido por un magistrado del Tribunal Electoral. No es menor la declaración de don Felipe de la Mata. En otros temas, tarde, pero llegó. La vacuna patria tiene una aprobación de uso de emergencia, aunque ya no hay pandemia. Pero bueno, es una enfermedad endémica, ¿no?, el COVID-19. En algún momento será bueno que nos pongamos, no sé, que, que bueno, ahora que hay gripitas, a lo mejor, ya, ya llegó. Tardó, bastante, pero ya llegó, al menos. Dicen que puede ser una buena vacuna para experimentar. Dicen que, que en una de esas jala para después tener nuevas vacunas en México. O sea, peor es nada, pues. ¿Ya que ¿Eh? El Comité de moléculas Nuevas de la COFEPRIS emitió una opinión favorable a la solicitud de autorización de la empresa Avimex para el uso de emergencia de la vacuna patria contra el COVID-19. Aunque, pues, ya emergencia... Ah, de emergencia, pues, ya no tanto, pero ya llegó, qué bueno, ¿eh? Menos mal, al menos llegó antes de que acabara el sexenio, ¿no? Está ah, bueno. Pues ya, seguramente pronto, en estas próximas semanas, días, estará disponible la aplicación de la vacuna patria y seguramente la va a presumir el presidente y la 4T, y gracias a nuestra soberanía científica... ¿eh? ¡Chido! Crece la inversión extranjera directa. Reconoce el Centro de Estudios Económicos del sector privado. Sin embargo, pide ser cauteloso. El reporte Monitor de Tendencias eh, sobre la Inversión Global... Registra un crecimiento de la inversión extranjera directa acá hacia México de 21%, es decir, aproximadamente 43.900 millones de dólares. Aguas con ese asunto porque una cosa tiene que ver también con la inversión extranjera directa que después se va eh, dilucidando, diluyendo o dividiendo, clasificando entre los que están invirtiendo porque está pagando muy bien el gobierno mexicano los bonos de deuda, los CETES y todos estos asuntos, que pues a final de cuentas es deuda entre nosotros, pero es deuda. Y, y se paga un muy buen interés, y eso hace muy atractivo a México para que caiga mucha inversión extranjera directa. Otra es la inversión extranjera que llega, se queda, genera empleos, etcétera O sea, hay distintos tipos de inversión. Claro, el político va a presumir lo que sea, hasta van a presumir la vacuna patria. Obviamente estos números pues también, con tal de hacernos bolas. Matan a dos hermanos por no pagar derecho de piso en San Miguel de Allende. Uno tenía 11 años, el otro tenía 16. Es una pequeñita de 11 y su hermano de 16 asesinados en un local en el que estaban por inaugurar una barbería. Esto pasó en San Miguel Allende, en el municipio del Ejido de Tirado. Bueno, en el municipio de San Miguel, en el Ejido de Tirado. Eh, pues ahí está el asesinato de dos adolescentes. Una niñita de 11, una niña de 11, pues todavía ni, ni adolescente, eh, y otro de 16 años de edad. ¿Cómo ve? Al parecer tenía que ver el tema del derecho de piso. Estaban emprendiendo dos chavos. La niña lo que quería era poner las uñas de acrílico. El chavo iba a ser barbero. Bueno, ya era barbero. Quería cortar cabello y pues no no, pues no podían pagar. No, Todavía no. No alcanzaba para pagarle al narco. Y el narco los mató. Qué bonito. Qué bello país. Abrazos, no balazos. Qué chido. Corte Penal Internacional ordena a Israel evitar el genocidio en Gaza. Responde fuerte. Desafía Netanyahu la orden de la Corte Penal Internacional y también a la misma ONU. Así lo dice el presidente de Israel. Ahí está el audio del presidente de Israel.
10: La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En vísperas del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, prometo nuevamente como representante de Israel, como primer ministro, que nunca más Israel seguirá defendiéndose contra jamás una organización terrorista y genocida. MBS
0: Noticias con Luis Cárdenas. 7
1: de la mañana con 12 minutos, las siete con 12. Oiga, este, híjole, por ahí me faltan unos datos, a ver si me pueden ayudar a, a obtenerlos, por favor. Eh, ha habido hackeos en este país fuertes en los últimos años. Si no me equivoco, hackearon, no, no recuerdo si toda la CFE o solamente una parte, hackearon Pemex, es así, lo recuerdo perfecto, Pidieron los ciberatacantes, los hackers, una muy buena lana para liberar los datos de Pemex. Ustedes recordarán cómo eh, pues, se tenían secuestrados datos que no tienen que ver nada más con el personal y los sueldos y las tarjetas bancarias de quienes trabajaban ahí. No, sino datos también de seguridad nacional, de dónde había ductos, de, de qué se iba a construir, qué no se iba a construir. Luego vino la madre de todos los hackeos. ¿Cuál fue la madre de todos los hackeos? Guacamaya Leaks. Hackearon la Sedena. De ese tamaño es la vulnerabilidad de nuestra ciberseguridad. El presidente López Obrador no cree en la ciberseguridad. O sea, para el presidente López Obrador, con todo el respeto, pero la computadora luego sirve más bien para jugar Mario Bros. Y el Nintendo. Pero la importancia que hoy tiene la seguridad digital pues es brutal. Las siguientes guerras son cibernéticas. Recordará usted cuando el presidente dijo que, pues que cómo iban a poner los revolucionarios de pretexto que no tenían una computadora. En el momento se acuerda en que quería que en la Secretaría de Economía se compartieran computadoras los empleados, ¿no? Como si el uso de la computadora fuera algo lúdico, pues algo así novedoso, ¿no? En fin, dejando la politiquería de lado, en la presidencia de la república se les filtró la información de periodistas concretamente 323 periodistas, entre ellos está Denise Dresser, que es quizá la más sonada, pero también es cierto que hay algunos de los lamezuelas de la presidencia, que se les filtraron los datos y, y están disponibles esos datos en foros de piratería en internet, en foros clandestinos Ahorita los periodistas, con el ego que nos caracteriza, estamos desgarrándonos las vestiduras por el tema de, los, de, la, de la filtración de los datos de estos 323, pero la realidad es que en este país creo que la discusión tendría que ir por la ciberseguridad. No tenemos ciberseguridad. Así como hackearon la presidencia y se robaron estos datos, están hackeando muchas otras instituciones clave del gobierno mexicano. Angélica Melín, cuéntanos cómo va el tema de la filtración de los 323 periodistas, cuyos datos, credenciales de lector, teléfonos, direcciones, están disponibles en Internet.
12: Muy buenos días Luis, gusto saludarte, saludos a los amigos del auditorio. Los medios de comunicación agrupados en la Alianza de Medios MX expresaron su preocupación por el grave hecho de la filtración en bases de datos públicas y no autorizadas de los datos personales y particulares de 323 periodistas, reporteros, camarógrafos y fotógrafos acreditados por la Presidencia de la República para cubrir las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho es sumamente preocupante y pone en riesgo a los comunicadores, expresó el organismo no gubernamental y exigió una investigación inmediata para aclarar si se trató de un hackeo a los sistemas informáticos del gobierno federal o de una filtración dolosa. Al demandar que las autoridades competentes hagan las aclaraciones del caso, sentenciaron que si se trató de una acción intencional, los responsables tienen que ser consignados. En un comunicado oficial difundido este fin de semana, la alianza refrendó su consternación por la aparición en redes sociales y en sitios no autorizados de las bases de datos de la presidencia referente a los periodistas acreditados oficialmente para cubrir las actividades del primer mandatario expresó su consternación por la gravedad de la exhibición pública de fotografías, identificaciones oficiales, pasaportes, teléfonos correos electrónicos, nombres completos, direcciones, claves únicas de registro de población y demás identificaciones de la prensa nacional e internacional autorizada por el gobierno federal, los periodistas cuyos datos se expusieron públicamente están en riesgo de sufrir ataques físicos y afectaciones a su dignidad indicó la asociación subrayó la gravedad del hecho en el marco de la crítica situación que viven los periodistas en México considerado uno de los países más peligrosos para ejercer esa profesión atravesamos un delicado momento de inseguridad pública lo que representa una doble alerta para nuestro gremio sentenció la Alianza de Medios es el reporte, buenos días
1: Gracias, querida Angélica Melín. A ver, mire, ahí le va. Ya tengo aquí los datos. 2019, el ataque a petróleos mexicanos. Fue un ransomware del grupo Doppel -Pamer. Pidieron 5 millones de dólares y secuestraron todo Pemex. Y no lo pagaron, obviamente. Bueno, hay quien dice que a lo mejor sí se pagó, porque había algunos datos que se necesitaban, pero pues nunca lo hicieron público, ¿no? Ahora sí que ahí sí no iba a salir el presidente en la mañana a decir, no, pues sí pagamos el ataque. no Hay quien dice, hay quien dice, y ese es rumor, y eso yo no le puedo confirmar nada, pero hay quien dice que sí se pagó porque tenían que rescatar algunos datos importantes. Pero esto pasó 2019, empezamos el sexenio así. Y luego, en el 2020 hubo muchos ataques coordinados. En el 23 de febrero del 2020, Secretaría de Economía, ataque cibernético. Y pararon la Secretaría de Economía, ¿se acuerda? Tuvieron que poner los trámites a plazo y se tardaron un rato tototote para volver a tener los trámites de economía porque estaba hackeado. Habían tomado las instalaciones. Bueno, las instalaciones digitales, me refiero, de la Secretaría de Economía en ese momento. Eh, en su momento también, la Secretaría de la Función Pública reportó un grave accidente de seguridad informática. En julio, en el 2020... A la Conducef le quitaron el control de su página web. Los ciberpiratas también intentaron atacar la página del Banco de México y las operaciones que hacía el Banco de México. El Banco de México solamente admitió que había tenido intermitencias. Nunca dijo que lo habían logrado hackear, pero sí dijo que tuvo intermitencias. El 26 de noviembre la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas fue objeto de extorsión cibernética también. Eh, y luego, en el 2021, vinieron también varios ataques, varios a la presidencia de la República. Eh, por, hubo en total 78.6 millones de embestidas, es decir, de ataques coordinados. Se, se escucha un número muy grande, pero bueno, pues son muchos ataques coordinados para tratar de robar información, como por ejemplo esta de los eh, periodistas. Eh, hackearon a la... Bueno, también fueron objeto de ataques Secretaría de Salud, Marina y Ejército y luego pues vienen las grandes, 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 grandes ciberataques, que fue el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya en el 2022 también, y en el 23 pues el gran Guacamaya Leaks, ¿no? El ramalazo que representó a Guacamaya Leaks, hackeando la sedena en una de las mayores filtraciones y ataques que ha tenido registro pues este país. Y gran parte de América Latina, porque de hecho hackearon a varios países de América Latina. Entonces, bueno, pues sí nos sorprendemos, sí nos desgarramos las vestiduras. ¡Qué mala onda por estos 323 colegas! Pero insisto, creo que la discusión tendría que ir mucho más hacia la seguridad cibernética que tenemos en nuestro país. Es momento de la politiquería de todos los días. <risa>
17: justamente decir, de ser ello aumentó y casi 15 millones la pobreza, el llamado de diciembre
4: y además pues evidentemente las represiones que es lo contrario a las libertades y a la democracia mundial ¿no? claro que no está en vilo la democracia todo lo contrario, nosotros lo que queremos es fortalecer mi candidatura sí surge de la ciudadanía, yo estoy aquí, insisto por un millón de personas que firmaron, pues en ese sentido yo estoy contenta de estar aquí y me encantaría que se invitara a más ciudadanos a participar.
6: El verdadero rostro del PRI del PAN. Son unos delincuentazos. Por supuesto que a ellos no les importa la candidatura a la presidencia. Saben que necesitan fuero porque han robado. Solo les importa su fuero y su hueso. Por eso va Alito de Pluri. Por eso va Marco Cortés de Pluri. Son unos impresentables.
1: Siete con veintiún minutos, vámonos a la politiquería de todos los días. A ver, empezamos con Sochil Galvez, que durante este fin de semana rechazó esta propuesta del presidente López Obrador sobre prohibir el consumo del fentanilo. Dice Xochitl Galvez, por Dios, ese no es el camino, tenemos que hacer otra cosa, no, no podemos estar prohibiendo mucho menos el fentanilo para uso médico. Escuche
4: es el camino, el tema es pues, obviamente evitar que entre el fentanilo a México, él tiene maneras de hacerlo a través de las aduanas las aduanas mexicanas se han vuelto sumamente porosas y sí debe haber una política de prevención que no la ha habido pues, en ese sentido, pues simplemente poner en la constitución que está prohibido pues, está prohibido matar, está prohibido que no haya educación superior no, no es un derecho que se cumpla o sea no es la solución
1: 7 con 22. Bueno, hoy inician las contramañaneras de Xochitl Galvez. Esta se llama la Conferencia de la Verdad. Yo pensé que le iban a poner la Mañanera de Adeveras, pero no, le pusieron la Conferencia de la Verdad. Es que, de hecho, empezaron a mover mucho en, en redes que se iba a llamar un poco así, la Mañanera de Adeveras. A ver, varias cosas. Uno, ni va a ser tan mañanera porque va a ser hasta las 11. Se parece mucho a la contramañanera que hacía Kenia López-Rabadán. De hecho, creo que ella también la hacía a las 11 de la mañana o a las 10 y media. Interesante sería, y mediático sería, pues que las tratara de hacer al mismo tiempo. Y, y que tuvieran alguna cosa ahí como que para que se respondiera. No sé, algo por el estilo. Pero ella va a hacer una cosa a las 11 de la mañana. Lo va a hacer todos los días, va a responder todos los días, puede tener esa efectividad... ¿Puede tener ese efecto? ¿Puede jalar? ¿Puede no jalar? Ya lo veremos. Hoy a las 11 empieza, ¿cómo se llama? La Conferencia de la Verdad.
4: Eh, hay es muchas reuniones con eh, medios de comunicación, con gente que tiene interés en saber qué está pasando en México, con mexicanos. En el propio Congreso estaré en la Comisión de Relaciones Exteriores.
1: Bueno, no tiene nada que ver con lo que yo le estaba diciendo, porque ahí es Ochil Galvez diciendo que va a realizar una gira por Estados Unidos del primero al 6 de febrero. Pero hoy a las 11 empieza la conferencia de la verdad. Claudia Sheinbaum el viernes estuvo en un Facebook Live y ahí afirmó que es mejor que la economía se riegue desde abajo porque se favorece a los que menos tienen y así alcanza para mucho más
5: aquí es distinto, se riega desde abajo la economía, alcanza para muchos más y para los que menos tienen, y así pues obviamente la economía se potencia por eso hoy pues hay mayor inversión extranjera directa, ha disminuido la pobreza, han disminuido las desigualdades y esto es parte pues de lo que llamamos el humanismo mexicano o la cuarta transformación esto es parte de lo que ha hecho el presidente López Obrador no podemos hablar a futuro porque ya saben que estamos en campaña y nos van a sancionar pero hay que reflexionar sobre lo que esto significa en términos del gran cambio que ha habido en nuestro país.
1: Hoy hay dos encuestas que se van a estar peleando las redes sociales. Empiezo con la primera, es Crónica, el periódico Crónica con Indemerc, es la empresa que hace la encuesta para Crónica y de diciembre a enero, Claudia Sheinbaum pasaría del 51 al 55% de preferencia. Eh, pues son casi 30 puntos de ventaja de acuerdo a Crónica. Péreme tantito, no se me enoje, péreme, no se me enoje. Aguante, aguante, dos segunditos nada más. No se me enoje, no se me enoje. Xochilover, no se me enoje. Le tengo muy buena información después de Crónica. Péreme, Xochilover, no se me enoje. Claudia Sheinbaum traería 55%. Xochil Galvez, 25%. O sea, estamos hablando de 30 puntos de diferencia. Jorge Álvarez Maynes, pues no pinta 2%. Eso lo tiene Crónica. Yo sé que Crónica, Crónica tiene cosas muy, muy, muy buenas, como, como la pluma este de Rafa Cardona. Es, es buenísima la pluma de Rafa Cardona en, en Crónica. Pero no sé qué tanto las encuestas. Con todo respeto, no se me enojen, ¿no? Yo, en particular, creo que es un poco más seria la del financiero. Creo. Pero, pues igual y no, no sé. Porque hoy la del financiero. Va a generar escosor en Morena y en la 4T. De acuerdo al financiero, Xochil Gálvez estaría a 16 puntos de Claudia Sheinbaum, que sigue siendo un friego, ¿eh? pero mmm, ya, ya empieza a pintar de otra manera, ya, ya pone un poquito más interesante la elección. A ver, ahí le va. Sheinbaum tendría 48, Xochil Gálvez 32, y Jorge Álvarez Maynes, cosa que a mí me llama la atención, aquí en la del financiero sí pinta. Le ponen 10 puntos. ¿Tanto? Bueno, pues qué bueno, ¿no? Buena noticia para MC, supongo. Ahora, aquí hay una pregunta que es el financiero que me fascina. De las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted? Ya decidí definitivamente por quién voy a votar. Hoy lo tiene el 65%. Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión el 18%. Aún no decido el 11%. A mí no me interesa votar, no esté molestando 6%. Y no respondió, o lo que yo le pondría ahorita, no joven, prácticamente nadie, de acuerdo al financiero. Todos le respondieron. Bueno, están interesantes ambas encuestas. Échele un ojo si a usted le gustan estos temas. Si usted cree en las encuestas, pues vale la pena. Hoy yo le repito lo mismo que veníamos mencionando desde hace mucho tiempo. Lo único que yo veo claro es quién está en primero, quién está en segundo y quién está en tercero. Eso sí está claritito, ¿no? Shane Baum, Galvez, Maines. ¿Cuál es la distancia entre A y B? O sea, entre Xochitl y Claudia, la mayoría de las encuestas, como por ejemplo la de Mendoza Blanco, que sale el viernes, le dan 30 puntos de ventaja. A algunas otras, como Massive Caller, como México Elige, como la del financiero, ahora le dan muchísimo menos. Yo preguntaría, ¿verdad?, ¿cómo les fue a estas encuestadoras en las elecciones anteriores? ¿Qué tanto le atinaron o no le atinaron? A lo mejor a partir de ahí podríamos hacer pues, un comparativo muchísimo más, muchísimo más eh, real. Eh, en fin... Vámonos con otros temas. En los Estados Unidos, luego de sostener una reunión con integrantes del gabinete, perdóneme, este, el pasado 16 de enero, el presidente López Obrador él le respondió a Donald Trump, quien al ganar en las primeras republicanas de Iowa, aseguró que sellaría la frontera con México. Así respondió en su momento el 16 de enero, hace un par de, de semanas, el presidente a Trump. Escuche.
3: Es parte de las campañas En Estados Unidos Se expresan muchas cosas En las campañas Para tratar de ganar votos Sin embargo No se pueden cerrar Las fronteras Entre México y Estados Unidos No se puede cerrar la frontera Porque es eh, Fundamental la integración Económica, social Es indispensable La Buena vecindad, imagínese cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones, un día.
1: Muchísimo, muchísimo, pero, pero de hecho ya la cerraron, ya la han cerrado, no toda, pero sí gran parte, ya han cerrado gran parte en Texas, en Eagle Pass, por ejemplo, ya han cerrado parte en Tijuana. Ya, ya se ha cerrado la frontera en Matamoros también, bueno, hacia Tamaulipas, ya se ha cerrado también la frontera. Eh, no, no toda, pero sí ya se ha cerrado. Y es que el presidente cauto respondía hacia Donald Trump, pero un poquito antes. Es más, hace un mes, cuando todavía era 2023, estábamos cerrando el año, qué rápido se nos está yendo, ¿no? Estábamos cerrando el año. Era 28 de diciembre y el presidente López Obrador, después de reuniones con alto nivel, se mostraba seguro de que, por Dios, hombre, la frontera no se va a cerrar. O sea, no no, se, no pasa nada. Hay una bronca con Greg de este sí está cerrando, pero ya llegamos a ahí acuerdos. Y estaba contento el presidente hablando de los resultados de estas reuniones de alto nivel. Escúchelo, fue el 28 de diciembre del año pasado.
3: Hablamos del de tema económico, de las inversiones en México, en la frontera. Ya somos los principales socios comerciales en el mundo, México y Estados Unidos. Ellos son nuestros principales socios y también nosotros en términos comerciales. Y cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes. Y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren. Los pasos, se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación.
1: Bueno, pues ¿qué cree este fin de semana Joe Biden prometió cerrar la frontera con México? Si el Congreso da autoridad para ello, si le aprueban su paquete y, y para ello necesita el voto republicano y para ello Biden tiene que tener un discurso un poquito más antiinmigrante, un poquito más fuerte porque pues, el discurso anti-inmigrante lo tiene Donald Trump o sea tiene que entrarle a la piñata y darnos de piñatazos como pues, Trump nos da de piñatazos ¿no? todo el tiempo esta declaración sí ha abierto los ojos así sí como que levanta muchas cejas porque pues, además lo dice en, en un estado eh, pues extremadamente conservador es Joe Biden este fin de semana
9: la propuesta legislativa también me daría, como presidente, la autoridad de emergencia para cerrar la frontera hasta que pueda volver a ponerla bajo control. Si esa propuesta fuera ley hoy, yo cerraría la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente. La propuesta bipartidista sería buena para Estados Unidos y ayudaría a arreglar nuestro fallido sistema de inmigración.
1: Eh, Rashabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? buen día.
18: Buen día, Luis. Buen día al auditorio. Sí, se trata de campaña electoral, sin duda alguna, en donde el tema de migración allá en los Estados Unidos se convierte en un tema central al cual, pues, obviamente la posición dura de Donald Trump tuvo que ser respondida en el mismo nivel por parte de Biden. ¿Qué es lo que Biden está planteando abiertamente? Es decir, señores, vamos a sacar el tema, vamos a terminar con el tema de migración para eh, este año, para la propia campaña. Y esto es lo que Donald Trump pues prácticamente amenazó a todos y cada uno de los eh, eh, pues, eh, representantes y senadores de los Estados Unidos de que no podrían pasar una ley de esta naturaleza porque le arrebataría, el, Biden le estaría arrebatando directamente en la narrativa, el discurso al propio Trump. ¿Qué es lo que en el fondo eh, está diciendo Biden? Está diciendo, miren, el planteamiento es el siguiente. Se trata fundamentalmente de tener la opción de cerrar la frontera en caso de que México fundamentalmente no tenga la capacidad o no quiera contener o las migratorias como las que se están pues llevando están entrando de manera pues bastante irregular a los Estados Unidos, de repente hay estas caravanas enormes que llegan y cruzan, de repente pues hay el acuerdo y México los detiene en Centroamérica, parecería ser que eh, pues el propio presidente López Obrador, no sé si directamente o por no tener la capacidad para hacerlo, pero el hecho es que de repente se abre la, la válvula de la migración o sea del paso de los centroamericanos fundamentalmente hacia los Estados Unidos y de repente cuando la presión norteamericana viene entonces se cierra y se tranquiliza. Esto le daría al presidente López Obrador pues ahora sí que una, un arma para participar en la elección o para influir en la elección norteamericana, que esto es lo que suena paradójico, porque cualquier invasión, cualquier paso libre de eh, indocumentados hacia los Estados Unidos desde México terminaría por ser pues un arma en beneficio del propio Trump. y um, De manera contraria, si hay durante este año una contención enorme como se ha hecho y de su Supuestamente hay un acuerdo con el propio Biden de eh, pues eh, controlar estos eh, flujos migratorios. O sea, entonces el tema por lo pronto se medio desinflaría. Pero lo cierto es que es uno de los temas fundamentales de la propia campaña presidencial en donde México tiene también una carta una carta que jugar. Se dice siempre que los Estados Unidos influyen en la elección mexicana con declaraciones, etcétera Hoy parecería que estamos, Luis, en el ese escenario contrario y en donde pues más allá de la tragedia de la migración del tema de crimen organizado que has eh, descrito perfectamente y que pues tiene en el, en el negocio ilícito de el, los migrantes una fuente de recursos importante, bueno, pues estaríamos sin duda alguna pues metidos otra vez en algo que es contradictorio. Esto que decía López Obrador, el aumento del de comercio entre México y Estados Unidos, la, eh, el convertirnos en su principal socio comercial, al mismo tiempo que somos una amenaza una amenaza a su seguridad en términos de las olas migratorias sin control alguno. Ese es el escenario que se tiene, Luis, y definitivamente, pues ahora sí que la jugada electoral está de los dos lados, Luis.
1: Como siempre, Ra, te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros y te seguimos allí en arroba S-TashaBot. Gracias.
18: Gracias, buen día.
1: Las siete con seis minutos. Oiga, hablando de los temas de, de Estados Unidos y México, Fíjese que acaban de, de emitir una alerta de viaje para los viajeros gringos y que no lleguen a Tasco por la crisis de violencia que se está viviendo. Hatsiri Magallanes, buen día.
13: Gracias, Luis. Buenos días. Debido a los últimos episodios de violencia en el municipio de Tasco Guerrero, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje nivel 4 para evitar visitar aquella localidad. A través del Departamento de Estado de Estados Unidos, pide a sus ciudadanos evitar visitar el Pueblo Mágico ante la disputa del territorio entre dos cárteles que operan en la región debido a recientes incidentes de seguridad. Señala que los empleados del gobierno de Estados Unidos no podrán viajar a Tasco. Además, les recomienda estar atentos a los medios locales para obtener actualizaciones sobre esta información. En caso de emergencia, les pide llamar al 911, así como revisar los planes de seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas. La información que tenemos, buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Intelite Reporta La cobertura mediática de los temas del día uno. En
1: el universal, adiós, dice Helio Flores, el gran caricaturista Helio, Helio Flores, el gran monero, se despide. El Universal le da la primera plana con, con su cartón, que es una carta de él mismo, así escribiendo como en la pared, no. Queridos amigos y lectores, les comunico que a partir de hoy dejaré de publicar mis caricaturas. He tomado la difícil decisión de retirarme debido a las condiciones propias de mi edad que han menguado mis capacidades para hacer mi trabajo con la calidad que ustedes se merecen. Agradezco a mis compañeros del periódico y a su director, a Juan Francisco Ili Ortiz, por su tolerancia y de manera muy especial a quienes generosamente han seguido mi trabajo durante más de 60 años, 52 de ellos en este medio. Gracias, muchas gracias. Es Elio Flores despidiéndose y además en la sección de Cultura, una entrevista de perfil y, y de todo lo que representó el trabajo de Elio Flores en las páginas del de Universal y en la historia de este país contada a través de los monos, a través de los dibujos. Híjole, no vamos a extrañar, lo no vamos a extrañar mucho. Abrazo a Elio Flores y hoy está ahí esto en la primera plana del diario El Universal. Dos. En el diario Milenio eh, Viene una, una nota bien fuerte Sobre las adicciones Y cómo algunos trabajadores Para rendir más Se meten metanfetaminas Se disparó en un año El consumo entre choferes Pescadores, empleados de maquilas Y otros sectores Una alerta un foco rojo, el consumo de metanfetaminas en nuestro país. échele un ojo, este de la verdad preocupa muchísimo el tema de cómo eh, pues muchos de estos empleos están recurriendo a drogas para mantenerse despiertos en condiciones también muy, muy desfavorables.
15: Tres.
1: Y sí, pues es tema, ahora sí que es tema, ¿no? Difícil que no se pueda platicar sobre este asunto que está en todas las primeras planas de alguna u otra manera, en algún llamado no como la de ocho, pero sí, sí es tema, y es la Plaza de Toros. Regresaron las corridas a la Plaza de Toros. Me impacta la foto de Excelsior. ¿Qué foto de Excelsior? La primera plana de Excelsior es eh, todas las corridas de toros, o sea, la plaza, a reventar. No cabe un alfiler ahí. Y... La foto de contraste, pues son las protestas que había afuera, ¿no? De la, de la plaza de toros. Se, se puso fuerte ahí el asunto, hay muchas crónicas hoy en, en la prensa. Eh, de nueva cuenta, se pueden hacer corridas de toros en la Ciudad de México, aunque pues, el asunto va a seguir en debate en los tribunales. Plaza llena y afuera, las protestas, una de las fotos principales en la plana de Excelsior y de varios otros medios de comunicación en el país. las 7 con 41.
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Continuamos.
1: Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Oiga, lo invito a que se conecte con nosotros en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en ex Twitter y estamos transmitiendo ya este espacio a través de TikTok y a través de YouTube también. Vamos a hacer algunas dinámicas en YouTube dentro de algunos días. Eh, pero bueno, pues lo invito a que ingrese en YouTube, MBS Noticias, busca MBS Noticias, clic, y ahí salimos. este De repente hay algunas cosas que nos pueden llegar a comentar. Es que no, la música, ya vi que ponemos mucha música, pero luego YouTube ahí, o luego platicamos de ese tema. Pero entra en YouTube, estamos ya en YouTube en MBS. Usted escribe en eh, YouTube MBS y ya, ahí nos podemos ver y escuchar. Eh, es una conexión extremadamente estable. Eso vale muchísimo la pena eh, y ya estaremos ahí eh, pues ofreciendo una nueva manera de poder llegar a usted a través de YouTube, a través de TikTok y a través de Facebook Live aquí en MBS Noticias. Las 7 con 46 minutos. Escuchó al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino. Se aventó ahí una onda. Dijo que que bueno, que usar una playera del América es tan terrible como portar aquella que tenga un logo del crimen organizado. Escuche
3: de primera mano los detuvieron pues para cuestionarlos. no Digo, no es adecuado pues hacer apología del delito y andar portando ese tipo de uniformes ¿no? se ha Pero,
4: criticado que podría ser una pues, no sé, abuso
3: de autoridad bueno pues eh, y si fueran realmente de perteneciente a un cártel qué crítica sería eso es tan terrible como portar una playera del américa por ejemplo
0: Bueno, es que aquí
1: hay un asunto bien interesante. Este, Había unos chavos, pues sí que fueron detenidos, no estaban haciendo nada, pero pues sí traían ahí pues unas playeras y unas cosas que tenían que ver con el crimen organizado. Entonces le preguntaron al gobernador sobre este tema y pues bueno, soltó lo del la América, ¿no? Y luego ya se fue la conversación del mame a otro lado ya que cómo es posible que tengas ahí una playera del América y, y que el gobernador los compare y que está viendo que su estado está incendiándose, etcétera. Eso fue lo que sucedió. Al final él quiso salirse el gobernador con un chistorete y bueno, pues terminó, terminó quemado. Ni modo. Deportes con David Faitelson. NBS Deportes
2: con David Faitelson.
6: Hola Luis, cómo estás? Saludos. Te mando un gran abrazo. Muy buenos días. Buen inicio de semana. Ya tenemos a los protagonistas del Super Bowl de este domingo en ocho días en Miami. Los 49 de San Francisco van a enfrentar a los jefes de Kansas City. Se repite el Super Bowl de hace cuatro años que se jugó en Miami y que Kansas City ganó 31 a 20. Así que eh, ha sido una otra vez una demostración muy, muy buena de Kansas City que le ganó 17 por 10 a Baltimore. Patrick Mahomes ha llegado a cuatro, a cuatro de los últimos Super Bowls, demostrando... ...quién es hoy en día el mejor coreback que existe en la liga... ...lanzó para 241 yardas... ...Isaiah Pacheco colaboró con un touchdown... ...otro de Travis Kelsey... ...así que el equipo de Kansas está en el Super Bowl de Las Vegas... ...y en un partido que realmente fue muy dramático, muy espectacular... ...San Francisco vino de atrás y terminó derrotando 34-31 a los Leones de Detroit... ...San Francisco perdía 24-7 a medio tiempo... Tuvo un tercer cuarto de 17 puntos impulsados por Brad Party, eh, Christian McAfee también, que tuvo dos touchdowns, corrió para 90 yardas. Y bueno, la, la gran polémica, la gran controversia es que el equipo de Detroit tuvo dos series ofensivas en territorio de gol de campo en el último cuarto y prefirieron jugar en cuarta oportunidad en lugar de, de patear. Había sido la costumbre que había tenido toda la temporada el coach Don Campbell lo mantuvo, jugó para ganar, al final no le salió y el equipo de Detroit llegó hasta donde tenía que llegar. Tenemos un gran Super Bowl y tenemos dos semanas por delante para platicar de ese gran partido entre San Francisco y el equipo de Detroit. La otra gran noticia del fin de semana fue el abierto de Australia en el tenis. El joven, el joven eh, italiano Yannick Sinner. Logró ganarle a Damil Medvedev en cinco sets, perdió los dos primeros 6-3, 6-3 y luego ganó 6-4, 6-4 y 6-3. Había eliminado Sinner ya a Nova Djokovic, el gran favorito número uno del mundo el viernes pasado. Logró su tercera victoria sobre un jugador top 5 en el torneo. Su primer Grand Slam es el primer Grand Slam y bueno, con esto insinúa un cambio generacional que el tenis ha esperado realmente con mucha ansiedad y que han retrasado, obviamente, los tenistas de la última época. Primero Roger Federer, después Rafael Nadal y ahora Nova Djokovic. Pero eh, Cine ha comenzado el año con su primer Grand Slam, el primer Grand Slam de su carrera y obviamente tiene todo todo el futuro y todo el camino por delante. Una noticia eh, trágica que ocurrió eh, ayer en Panamá. Se reporta la muerte de Luis Tejada, el centro delantero de la selección de Panamá. Murió a los 41 años víctima de un ataque de cardíaco, estaba jugando un partido de aficionado, ya estaba retirado y lamentablemente falleció. Una noticia muy triste, él anotó el gol de chilena contra México en el 2005 y jugó en el fútbol mexicano para, para Toluca y para Veracruz. Descanse en paz, Luis. Tejada. En el fútbol mexicano, la gran noche de Chicharito Hernández, Javier Hernández en Guadalajara, una noche realmente de fiesta, una noche imponente, muy, muy bien lograda por la directiva del club, muy emotiva. Chicharito lloró, finalmente está de vuelta el hijo pródigo. Chivas no jugó, pero llenó su estadio, lo cual fue realmente impresionante. Andrés Guardado debutó con el León en el triunfo de tres goles por dos en esta jornada. Mientras que en otros resultados, el equipo de Necaxe y el América empataron a cero. Cruz Azul obtuvo su primera victoria de la temporada, dos goles por uno sobre Mazatlán. Pumas le metió un 3 por 1 contundente a Pachuca y Tigres anoche a duras penas empató en la cancha del modesto Querétaro a un gol. El Barcelona en el plano internacional perdió 5 por 3 contra el Villarreal en casa y Xavi anunció que se va al final de la temporada. Esto ocurrió cuatro días después de haber sido eliminado por la Copa frente al Athletic de Bilbao. La situación en el Barça no va bien y el anuncio de Xavi, obviamente, pues presagia que se vienen tormentas. Muchas gracias de lo que tenemos en deporte. Los esperamos en punto de las 3 de la tarde. 3 de la tarde en MBS Deportes, con todo acerca de lo que sucedió el fin de semana gracias Luis saludos
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán
1: En los últimos 34 años, Pemex no había tenido una producción petrolera tan baja. A ver, no, no es culpa del Obrador, no no es culpa de la 4T necesariamente. También hay que afrontar algo que nos duele mucho afrontar. No, no es que somos el país petrolero de los años 70, ¿eh? o sea, ya, ya no estamos en jauja. Sí, tenemos una producción importante, pero pues lejos de considerarnos como los grandes petroleros tipo Medio Oriente y, y temas por el estilo, por eso esta idea de pronto de, de seguir apostándole a la petrolización de la economía pues como que no acaba de convencer a muchos expertos, justamente pues porque ya no hay tanto eh, o sea, ahí está, hay que meterle dinero hay que explorar, es un asunto de largo plazo, y para muestra, ahí está el, el botón, últimos 34 años, este 2023 fue el año con menor producción petrolera Querido Pedro, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Buen
8: día. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Pues sí, desafortunadamente los datos que dan cuenta de la producción de petróleo crudo, solo de petróleo crudo durante el año 2023, no generan una sensación de tranquilidad o, por lo menos, de gusto por los resultados obtenidos. Resulta que el año pasado... Oh, eh, cerramos con una producción de petróleo crudo que fue casi 6% menor a la del año 2022, lo que ubica justamente la oferta de este hidrocarburo tan importante en su, en su menor nivel en más de tres décadas. En contraste, Luis Auditorio, la producción de combustóleo cerró el año del 2023 en un nivel récord, tras haber aumentado 1% en relación con el nivel de producción que se registró en el año 2022. Y no deja de ser paradójico, Luis Auditorio, que el otro componente muy relevante para la economía mexicana y que tiene que ver con buena parte del discurso que ha enarbolado el presidente a lo largo particularmente de eh, los primeros cinco años de su sexenio, que es la producción de gasolina, esta cerró el año 2023 con un retroceso del 7% en comparación con el nivel con el que cerró el año 2022. Así que tenemos un balance en materia petrolera que está marcado por números negativos, menor producción de crudo, menor producción de gasolina, pero eso sí, una mayor producción de combustóleo, que es, digamos, de esos combustibles que son pesados y evidentemente con un elevado nivel de, de eh, contaminación que no pueden ser vendidos en el país simple y sencillamente porque no tenemos el sistema de logística apropiado para poder desplazarlo a todo el territorio nacional. Así que no empieza bien el último año de la presente administración por cuanto al sector petrolero se refiere en lo que atañe, uno, a la promesa de aumentar la producción de petróleo como lo hizo el presidente y dos a elevar la producción de gasolina para convertir a nuestro país en una economía más autosuficiente por lo que dañan estos combustibles, Luis.
1: Como siempre, querido Pedro, muchísimas gracias. Mira que vienen muchos comentarios en torno al tema. Mucha gente pues que ve o que vemos de pronto al petróleo como un asunto patriota, un asunto muy del corazón, un, un asunto que tiene que ver con la soberanía, etcétera. Y se nos olvida verlo también, pues, como lo que también es, es un producto, y, y ese producto pues está sujeto a muchas reglas de mercado. Y, y bueno, pues a veces es negocio, a veces no lo es tanto, este cuando no se tiene una administración correcta. En fin, eh, genera, genera escosor el tema. Es así como, como si el hecho de que Pemex no, no, no estuviera produciendo lo que produce, es culpa de Calderón, es culpa de los neoliberales, es culpa de todo mundo, pues menos de la realidad, ¿no? O sea, al final no hay no hay tanto petróleo como el que había pues hace muchísimos años.
8: Sí, por supuesto, México dejó de ser un país petrolero y petrolizado, y qué bueno que avanzamos sobre todo en este último asunto, dejar de ser una economía petrolizada, pero también habría que señalar, Luis, que tenemos reservas potenciales fundamentalmente en el Golfo de México, pero desafortunadamente... El, el cambio en la estrategia de política energética de esta administración ha impedido que Inversión Privada realice labores de exploración en esa zona, la, la cancelación de las subastas de espacios para exploración y eventuales explotación de petróleo crudo y de gas, han provocado evidentemente que buena parte de la riqueza potencial que en materia petrolera tenemos se quede ahí a la espera de que lleguen a las inversiones públicas porque no veo que en el corto plazo las privadas lo vayan a hacer y por otro lado una promesa que tenía que ver con el hecho de buscar una mayor autosuficiencia en la producción de gasolinas parece desvanecerse no solamente por los problemas de operación de dos bocas que no termina por empezar a refinar sino simple y sencillamente porque la reconfiguración del resto de las refinerías tampoco nos está ofreciendo resultados alentadores Gracias como siempre querido Pedro te seguimos en tu red Síganme en Twitter, eh, ayer y x hoy, en arroba Peteyo Villagrán, y que tengan un espléndido inicio de semana. Gracias, Pedro.
1: Son las ocho con dos minutos. Ámonos a un resumen.
0: MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: las ocho de la mañana con dos minutos. Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
15: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que este lunes se reanudará ya el servicio de transporte público en Taxco allá en Guerrero, luego de un acuerdo entre autoridades de los tres niveles de gobierno y líderes transportistas. De acuerdo a un comunicado, las autoridades se comprometieron a garantizar la seguridad de los choferes y a que la población pues, no se vea afectada. Y los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa acusaron al gobierno del presidente López Obrador de autoritario y represor, además de utilizar estrategias como la liberación de ocho militares implicados en el caso para empantanar este caso, esta búsqueda de, de los restos de los estudiantes. Escucha.
16: Pero nos queda claro que esta liberación forma parte de una acción de, de las instituciones para mediante la cual se, se muestra que el caso va en un retroceso un una evidente, una evidente retroceso eh, en el que diversas instituciones hacen lo propio para obstaculizar la investigación, para que el caso se encuentre estancado así como el día de hoy lo está. Por ejemplo, el presidente de la República eh, empeñado en descalificar a, la, a los asesores jurídicos, a
0: los grupos que coadyuvan de manera internacional, el ejército mexicano litigando y, y torpedeando la investigación.
15: Y durante la ceremonia con motivo del segundo año de gobierno, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condecoró al ex canciller Marcelo Ebrard eh, la orden Francisco Morazán en el grado de Gran Placa de Plata, la más alta distinción que otorga el gobierno de Honduras a ciudadanos extranjeros. Se escucha.
6: En nombre del Gobierno de la República de Honduras
9: y del pueblo hondureño, por tanto, la Presidenta de la República, en uso de sus facultades y a propuesta del Consejo de la Orden, acuerda conferir la condecoración de la Orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz Placa
10: de Plata... ...al excelentísimo señor Marcelo ebrar Casobón. Un reconocimiento a México, a lo que lo hice cuando, desde que fue el golpe de estado, por 2009, 2010, el apoyo que les dimos, ahora lo del COVID, y también lo tomo como una muestra de, de cariño y gratitud ¿eh? a mi persona y a lo que hemos hecho por Honduras y México.
15: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que este domingo un par de activistas climáticas arrojaron sopa al cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci en el Museo de Louvre en París, en Francia. Esto en demanda del derecho a una alimentación sana y sostenible y para denunciar que nuestro sistema agrícola está enfermo. A través de un video que circuló en las redes sociales, se ve a las dos mujeres, una de ellas con camiseta en la que se lee respuesta alimentaria, tirándole sopa al famoso cuadro que tiene un valor de aproximadamente 700 mil Millones de dólares.
9: Escucha parte de lo ocurrido. ¿Qué es más importante? ¿El arte o el derecho a una alimentación sana y sostenible? Nuestro sistema agrícola está enfermo.
1: Sal. Bueno, no le pasó absolutamente nada porque tiene su vidrio, no, el cuadro está súper mega protegido. En algún momento, hace muchos años, se lo robó una persona de intendencia ¿Sí? Sí, sí, sí. y después lo recuperaron Ajá. dos años después cuando intentó venderlo en el mercado Ajá. negro. Este, alguien que estaba ahí limpiado, me agarró y digo, lo pues, llevó persona, y igual millones, ajá. cientos de millones de dólares que lo querían vender. Pero bueno, pues ahora ahí nada más salieron, entiendo que las detuvieron, aunque ajá. este... y pues como pues,
15: siempre pasa con estos pasa, activistas ajá. que arrojan luego cosas, pues ya nada más decían en Twitter, nada más ahí le hicieron la mal obra a alguien de intendencia.
1: Pues sí, pero pues tienes pues, que limpiar el vidrio. Sin suerte, ajá, y exacto, ¿no? se acabó, sí. además arrojaron ahí la... Pues la sopa y Ajá. la Mona Lisa, porque denuncian, y sí tienen razón, hay que venir una reforma de la claro, comida, claro. sí estamos comiendo pura porquería, también es cierto que muchos deciden comer porquería, hay muchas Exacto. opciones también para comer, o decidimos comer esas porquerías. Este, pero bueno, no, no, no estoy seguro, es que yo no acabo de entender si estas protestas tienen algún sentido o no.
15: Pues lo único que sí sufrió como algún daño, uh -huh. por así decirlo, fue la pared, que ya no tenía vidrio, ahí sí. Pero, fuera, pues, pues, una mancha, ¿no? Pues, sí. ¿Qué puede pasar? O la pintan y ya.
1: Queda peor unas fiestas. Gracias, Coco. Uy. te seguimos en tu red.
15: <risa> En arroba Coco García con WI. Ahí uh -huh. en las redes sociales. Nos vemos al ratito, Luis.
1: Está bien. Sin sopa. <risa> Sin sopa. Ahí se antoja ahorita con ver, el frito. Bueno, gracias, Coco. <risa> las 8 gracias. con siete.
0: Si ayer tuviste un día gris, tranquila. He canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. ¿Qué opina usted de
1: estas protestas? Oiga, la verdad es que yo no acabo de entenderlas. No entiendo qué, qué, pues, qué tiene que ver atacar el cuadro. Obviamente te vuelves nota mundial. Pero, pues, si alguien fuera. ¿eh? 5571-131337, explíqueme, por favor. Dígame en las redes qué piensas sobre esto. 5571-131337. Estamos escuchando en estos momentos a Alex Subago. Hoy cumple 43 años de edad. Regreso.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
15: Se duplica Huachicol en sexenio de AMLO. De diciembre de 2018, al iniciar este gobierno, hasta octubre de 2023, se han registrado 62.441 tomas clandestinas en los ductos de Pemex milenio. Para rendir más, los trabajadores recurren a las metanfetaminas. Se dispara en un año consumo entre choferes, pescadores, empleados de maquilas y otros sectores. Comisión Nacional de Salud Mental. Reforma. Lanza CFE sin licitar proyectos estratégicos. Adjudican directamente más de 10 mil millones de dólares. Alertan expertos de la opacidad y falta de reportes sobre las finanzas.
0: Excelsior.
15: Consejeros electorales se dan regalazo, compensación por comicios. Los integrantes del Consejo General del INE recibirán 525 mil pesos por alta carga laboral. Es la primera vez que aprueban el bono para los altos mandos del Instituto.
0: Animal Político
15: Corridas de toros regresan a la Ciudad de México entre protestas por la defensa de los derechos animales. La Jornada perdidas o robadas numerosas armas del ejército de Estados Unidos, admitió subsecretario. No hay registro preciso de arsenales.
0: El financiero.
15: Marcan récord las exportaciones mexicanas en 2023. Superan ventas externas los 593 mil millones de dólares, con crecimiento de 2.6% anual.
0: El economista.
15: Las exportaciones crecieron menos que la economía durante el 2023. Es uno de los motores y no funcionó al 100%.
1: 5571 131337, 5571 131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Gracias por los mensajes que nos está haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Estoy abriendo aquí el YouTube. le Youtubers. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Y, ay, mire, están llegando. ¡Ay, qué, qué padre! ¿eh? ¡Qué bonitos mensajes! Me dice aquí Guillermina Padilla. Saludos. Esto es en YouTube. Estamos en YouTube. Entra en YouTube, por la MBS y ahí estamos. Es más fácil, eh, nos vamos a poder ver por ahí. Es muy estable la transmisión. Ya ve que de repente hay algunos problemas. Ahí está muy bien. YouTube, ahí estamos en YouTube. Ahí nos puedes ver todas las mañanas de 6 a 10 de la mañana. Y toda la programación de MBS Noticias. Bueno, este saludos. Me acabo de pasar para acá. Gracias, Guillermina. Laura Carvajal me dice buen día. Diego Ortiz, qué bien que están transmitiendo por acá. Luis, qué gusto verte y escucharte. Saludos en Saltillo, Coahuila. Ah, ahorita Marcela Cruz, vamos a platicar algo de Saltillo. Me dice aquí Belén Hernández. Eh, déjate, explico la lógica del activismo este. Es de llamar la atención y poner foco de atención en un tema prioritario que afecta a la población como la carencia alimentaria. Gracias, gracias Belén por explicarme. Ahí le pongo corazoncito. Bueno, creo que le puse, no sé qué hice. Este, Saludos en Torreón, Coahuila, Claudia Alba. Me dice aquí Sujuy Vega, aquí te estoy escuchando por radio y te veo en YouTube. Saludos en Los Ángeles, Joseph Paul Jr. Ahí en el YouTube, entras a YouTube en MBS Noticias y este listo. Ahí nos vemos, ahí estamos en el YouTube. Gracias, gracias por dejarnos estar con usted. Estamos haciendo una transmisión especial para YouTube, pues ya sabe, con todas las restricciones que hay en ciertas redes. Por ejemplo, en YouTube, si usted me está escuchando ahí, pues no va a poder escuchar la música que de repente ponemos porque pues derechos de autor y, y cosas por el estilo. Pero también déjeme decirle algo, hasta donde tenemos entendido en YouTube hay la mayor libertad posible, porque otras redes como por ejemplo luego en Facebook o luego en TikTok te censuran en cuanto hablas de suicidios o cuando hablas de narco o cuando hablas de muertos o cuando hablas de México Rojo, de, de la realidad del país, ¿no? Entiendo que YouTube no tanto a ver cuánto aguantamos, a ver si es cierto. Pero como sea, pues ya estamos logrando esta transmisión en varios canales simultáneos. Gracias por estar con nosotros, y siete Ese es el WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio y prometemos muy pronto empezar a hacer dinámicas con cada una de las redes sociales que nos hace el gran favor de, de darnos el honor de acompañarlos. Las 8 con 16, vámonos con varios temas. Hoy Diana Bernal está con nosotros como todos los lunes para platicarnos pues, de asuntos eh, fiscales y, y, y tips también este, pues, para el tema que a nadie nos gusta que es pagar impuestos, tributas en el, re, en el reciclo en, esta, en este régimen de, de pequeños contribuyentes hay que tener cuidado y evitar que el SAT te dé de baja de este sistema, porque es es un es una muy buena idea para los que están iniciando a, a tributar, para los que están empezando a facturar y también para muchas otras personas, pero pues parece que hay por ahí algunos detalles. Cuéntanos, querida Diana, qué gusto escucharte, buen día.
19: Hola, Luis, buen día, muchas gracias. Sí, sí, fíjate que como lo informaste oportunamente y lo comentamos, desde el 2020 las personas físicas que son emprendedoras, que son profesionistas, que a lo mejor apenas inician sus actividades o que ya tienen tiempo trabajando, pues tienen la gran oportunidad de pagar sus impuestos de una manera casi ideal, porque lo pagan con una tasa fija mínima de entre un 1% y 2.5% de lo que facturan. Esto significa que si una persona física ingresa o factura hasta 280 mil pesos al mes pagaría solo el 2.5. O sea, realmente es una gran oferta que nos está haciendo el legislador y el SAT. Pero, sin embargo, estas ventajas del reciclo pues, se pueden perder fácilmente si no tenemos cuidado en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y precisamente fue en noviembre, Luis, cuando el SAT dio de baja ...a casi el 24% del padrón original de reciclo... ...que fueron más de 310 mil personas... ...y las dio de baja porque el SAT había dado la oportunidad... ...de presentar la declaración anual por 2022... ...que fue el primer año que hubo el régimen simplificado de confianza... ...pues había aplazado esta obligación de presentar la declaración anual hasta el 2 de octubre del año pasado. Sin embargo, pues, esta cantidad de, de contribuyentes, de personas físicas, no cumplieron y se les dio de baja. Entonces, yo creo que, pues, es muy bueno el llamado que, que podemos hacer a través de este escuchado programa, Luis, a que la gente cuide el cumplimiento de sus obligaciones, porque realmente yo tengo décadas en la materia y nunca había visto una oferta del SAT que si ganas hasta 3 millones y medio, perdón que sea la palabra oferta, pues pagar una tasa mínima de impuesto. Y los tips que vamos a dar es qué es lo que no debes hacer para no perder este régimen de privilegio. Una cosa muy importante es que no dejes de presentar tus declaraciones, porque si omites tres declaraciones mensuales consecutivas o bien la declaración anual, que ahora va a ser en abril, pues te van a dar de baja. Otra cosa muy importante es que sí estés emitiendo tus facturas, tus FDI, tus comprobantes fiscales digitales. Obviamente que no rebases el límite de ingresos, pero también que tengas activo tu buzón tributario y algo que mucha gente no sabe, Luis, si eres socio o accionista de cualquier persona corporativa, así se trate de un club deportivo, pero eres socio, te van a dar de baja del reciclo. Entonces es muy importante también cuidar este aspecto. Y finalmente, Luis, eh, si te sacan del régimen porque incumples alguna de estas obligaciones, es muy oneroso, porque de manera retroactiva, uh -huh. desde que entraste al reciclo, Tienes que irte al régimen general y subir a tasas que van aproximadamente del 18 al 35% y pagar ese impuesto sí, de manera hijos. retroactiva.
1: O sea, ¿retroactiva de, del tiempo que estuviste sí. en el reciclo o cuánto? Exacto, exacto. ¿Todo el tiempo? ¿Así Haz, hayan sido dos
19: años? Sí, exacto.
1: Muy Hazme 20. ¿En serio? Sí.
19: No, en, en el año, perdón. Ah, en, en el, el año. En el año en que, te des, en que superes el de todas el maneras es muchísimo por algún motivo sí por ejemplo los que uh -huh. sacaron de reciclo en noviembre del año pasado ya. tuvieron que dar todo de alta en el régimen general y pagar la tasa general desde enero
1: oye a ver eh, para los que nos están escuchando que a mí me ha tocado eh y me ha tocado gente que se supone que sabe de estas cosas y, y que ni siquiera sabían que, que existía el reciclo, porque no lo han promovido tanto en el SAT, sí, como que tampoco lo quieren lo quieren mover. este A mí se me hace muy buena idea para empezar a, a facturar para quien quiere entrarle, porque las tasas, como nos dices, Diana, son bajísimas. Si ganas menos de 3 millones y medio al año, la tasa es nada. O sea, estás pagando 2%, 3%, dependiendo cuál sea el ingreso, menor a 3.5 millones al año. O sea, está padrísimo... Ok, estoy de acuerdo lo de omitir tres de que declaraciones mensuales. Ok, hay que hacerlo, pues si no, truenas. Omitir la declaración anual, pues sí, también, ¿no? Hazlo, o sea, es responsabilidad. Lo de las facturas, pues lo tienes que estar haciendo. El buzón tributario, lo tienes que estar haciendo. Pero esta última que me acabas de decir me dio como escosor. ¿Ser accionista sí. o socio de un club, o sea, de un, de, del gimnasio? Sí,
19: pero siempre y cuando realmente sea socio. Porque muchos te dan la membresía en forma nada más nominal. Si realmente participas en el capital de la empresa o en las decisiones de la empresa, porque tengas realmente una parte social.
1: Ok, ¿de un club o, o de...? O sea, si
19: el esquema del club es venderte una parte social y hacerte socio, Ajá. sí quedan de vas.
1: Híjole pues es que habrá que ver cada uno de los que, de los que tengan, ¿no? Más ahora que tienen muchos nuevos de estos este lugares, esta figura de socio, pero bueno, pues sí ahí habría un tema. Y si el SAT no luego lo agarra de ahí para darte de baja. Digo, porque por lo que me dices, como que creo que el SAT lo que quiere es tener a menos en reciclo.
19: Pues sí dio muchos de baja, uh -huh. porque realmente es una tasa, como comentamos, pues muy mínima. Yeah. Y sin embargo también, pues muy pocos contribuyentes han accedido al régimen. Actualmente son menos de 3 millones, o sea. cuando pueden ser mucho más. Pero yo creo que también al sector privado le ha faltado difundirlo, uh -huh. a los asesores fiscales. Porque sí, claro. es un régimen, perdón que diga esto, casi excluye un contador, casi, casi. Porque todas tus cuentas las tienes en la plataforma, en la aplicación.
1: Sí, de hecho, a mí me ha tocado, por eso te lo comentaba, me han tocado contadores que no sabían que existía.
19: No, pues eso sí, está cañón, ¿no? Sí, eso sí. Sí, o sea, dices o, o no, 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 ¿cómo no se crees? Lo quieren dar a su contribuyente. Sí, claro. Lo digo con todo respeto a los contadores, uh -huh. pero porque temen perder ese cliente, ya que realmente tú puedes llevar solo este
1: régimen. Digo, no, no está nada mal, es eh, entrarle ahí al, al asunto del reciclo, Si usted está empezando, o a lo mejor si ya tienes un un, un momento, si, si facturas menos de tres millones y medio, pues es una al buena año. es una buena alternativa, pero eso sí pues hay que tener cuidado porque una vez te dan de baja. Ni
19: modo. Pues sí, porque por 3 millones y medio nada más pagarías al año mil
1: 78.500. Si fueran los 3 millones y medio.
19: Exacto, hasta 3 millones y
1: uh -huh. medio. Sí, o sea, pero. es
19: baratísimo, porque ¿sabes cuánto pagarías en un régimen normal? 35% en esta cantidad. Uh
1: -huh. sí, pues, no, está, sí, está cañón. Querida Diana, te mando un gran abrazo, como siempre. Gracias por las recomendaciones y te seguimos sí. en tus redes.
19: Sí, por favor, Luis, en X, en arroba Diana Bernal a uno y en LinkedIn por mi nombre. Un abrazo y mil gracias.
1: Luis. Muchísimas gracias. 5571-131337. escríbale ahí a Diana Bernal, también en eh, su red en, en X y en LinkedIn. ¿Nos retienen más ICR a los asalariados? La verdad es que sí. Este Luis es sociedad mercantil accionista, no socio de SAMS o de algún gym. Sí, no lo entiendo, pero es que hay algunos gimnasios o algunos clubs que de repente te están ofreciendo eso y aquí en la ciudad están empezando a crecer mucho este tipo de clubs sociales que de repente te empiezan a ofrecer ese tipo de cosas y, y no necesariamente son tan onerosos como uno podría pensar. Este, además, el pago de impuestos, pero el IVA lo pagas ese sí al 100%. Recordemos que el IVA no es tuyo, en teoría, ni mío, ni de nadie. El IVA es del... Gobierno, lo que hacemos es moverlo. O sea, sí, sí te conviene muchísimo el reciclo. Si sí tienes en consideración que el IVA no es tuyo. Porque el IVA no es tuyo. Ah, es más IVA, no, ya tengo el IVA, con el IVA pago la... No, el IVA es del gobierno, pero bueno. Felicita a Miriam por su cumpleaños, no se pierda tu programa. Saludos allá en Pénjamo, Guanajuato, Miriam. Y el IVA, el IVA se paga, pues el IVA lo tienes que pagar, por supuesto. 5571 1 13, 13, 37 gracias por todos los comentarios en el WhatsApp 8 con 26. Información importante, ha llegado la vacuna patria. Pues ya llegó, ya que quieres que acaba de llegar. <ríe> A ver, si esto fuera el 2021 sería una súper información, pero hoy es 2024 y pues ya pasó este asunto, ¿no? Pero ya llegó la vacuna patria, qué bueno, menos mal. Es Erika Flores con información de Manuel Hernández. Cuéntanos, Erika. Gracias, Luis. Buenos
5: días. El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó por unanimidad el ingreso de la solicitud de la empresa Avimex SADCB para el uso de emergencia de la vacuna patria contra COVID-19. Durante la tercera sesión extraordinaria, los expertos coincidieron en que es una vacuna segura, que los protocolos de desarrollo son los adecuados y sus condiciones de vida y aplicación coadyuvan a que se pueda inocular en zonas remotas, al tener que estar en una temperatura de entre 2 a 8 grados para su lado y previo a su aplicación. El doctor Carlos jerge Sánchez, coordinador del comité, detalló que no obstante, es necesario continuar ampliando la investigación para que la mayor cantidad de mexicanos se vean beneficiados con esta vacuna.
20: Adicionalmente, esa es una invitación de, de, de continuar el desarrollo de la vía de administración intranasal, la cual tiene potenciales ventajas respecto de la administración intramuscular, particularmente en áreas alejadas de centros urbanos que pueden tener refrigeración limitada. Y asimismo, en el futuro será importante evaluar, o sea, una invitación a evaluar si será necesario aplicar boosters o refuerzos adicionales y en qué momento, que también es información que todavía no conocemos.
5: De igual modo, los expertos hicieron un llamado a la empresa a continuar con investigaciones, sobre todo con grupos que presentan diversas enfermedades y no fueron inoculados en los protocolos de investigación por las implicaciones negativas que podrían tener a la salud.
20: Y que en el futuro será importante conocer mayor, o se invita al solicitante a que haga estudios adicionales en enfermedades de distintas índoles, en particular se hace énfasis en población inmunosuprimida, que es población que se beneficiaría de, de la vacunación, pero para la cual no tenemos aún en este momento información suficiente de este insumo. Por lo tanto, se hace la invitación a que continúe con el desarrollo de estudios clínicos en esta población.
5: En el informe presentado por Avimex, se destacó que en ninguna de las fases se detectó algún riesgo importante para la salud y, por el contrario, mostró un alto grado de protección contra el COVID-19, incluso para las nuevas variantes. Con información de Manuel Hernández, Erika Flores.
1: No, pues chido. Gracias, Erika. Este Ya llegó la vacuna Patria. Por cierto, habló en las redes sociales Alejandro Macías, el doctor Macías, y pues esta es su opinión sobre el tema.
21: Se presentó en la agencia regulatoria COFEPRIS de México la vacuna Patria para su opinión favorable o desfavorable del Comité de Nuevas Moléculas que determinó una opinión favorable. No es una autorización definitiva, pero parece que, que, que la va a tener. Esta es una vacuna interesante puesto que es de un vector viral que ya en el que México tiene experiencia con la vacuna, eh, con la cepa Lazota, que se ha usado en veterinaria en el que México es líder. Tiene una proteína Spike peculiar, que se conoce como Hexapro por prolinas. Se puede aplicar en el futuro por vía intramuscular o nasal, no necesita congelación extrema, hay una gran capacidad de producción nacional, tendríamos una gran capacidad de producción nacional y es flexible para eventualmente el desarrollo de vacunas contra otros virus. Yo creo que en términos generales, con todas las críticas que podamos hacer al sistema de salud, este es, sin embargo, un buen emprendimiento.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Ya son las ocho y media de la mañana. Estamos escuchando de Molotov, Ánimo, Delincuencia. ¿Por qué? Pues en honor a la delincuencia de Ecatepec. ¿Se pasan virales? ¿Vio lo que pasó en Ecatepec? Se hizo viral un video en TikTok de una persona que vive ahí en Ecatepec y que tiene varios videos y trabaja mucho en Ecatepec y habla de Ecatepec y, y luego saca el orgullo de Ecatepec. Pero hay cosas que no dan tanto orgullo, como el asunto de este parquecito en donde en la colonia Fuentes de Aragón les acababan de poner los columpios, se los pusieron el viernes y ya para el domingo no había columpios. Sale este cuate grabando y dice, hijos de suma, se los acaban de robar, los acaban de poner. Y sí, de hecho, todos los otros jueguitos pues, se ven nuevos, pintaditos, todo, pero se robaron los columpios dos días después de que los habían puesto. No se robaron las resbaladillas pues, porque no podían. 8.31, con 31. Hago una pausa. Después de la pausa platicaremos sobre Coahuila. Hay un tema ahí que preocupa mucho al futuro y a la juventud en Coahuila. No, no me vayan a bajar la señal allá en Coahuila, oigan. Porfa. Ya que luego, como que, ahí se apaga la señal, ¿no? Gobernador Manolo Jiménez, no me vaya a bajar la señal, por favor. Diego, ya, ya, ya dijimos. Bajo advertencia no hay engaño. Y en un momento más platicamos sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Allá con Joe Biden, que, que dice que se iba a cerrar la frontera, ¿a poco sí? Está Brenda Estefan para platicar del tema.
0: 8 con 32. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
17: Ante la indiferencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería Campus Coahuila del Instituto Politécnico Nacional cerró sus operaciones, omisiones y falta de atención de la actual administración, dieron la puñalada final a un proyecto educativo en el que cientos de jóvenes tenían fincadas sus expectativas profesionales y cuyas instalaciones estarían ubicadas en el municipio de San Buenaventura. 272 alumnos de las carreras de inteligencia artificial, licenciatura en ciencia de datos e ingeniería en control y automatización se tendrán que reubicar en otras unidades académicas, cambiar de carrera o concluir sus estudios en modalidad mixta debido al incumplimiento del gobierno coahuilense en el convenio de colaboración que tenía con el Politécnico Nacional durante cuatro años los estudiantes tomaron clases en el turno vespertino en instalaciones provisionales facilitadas por el Colegio de Estudios Científicos del Estado de Coahuila. Sin embargo, ante la falta de atención y seguimiento por parte del gobierno estatal, así como las condiciones actuales de dicho centro de estudios, el pasado 22 de enero se dieron por concluidas las operaciones de la Unidad Profesional Politécnica. El 4 de marzo de 2020, el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, puso la primera piedra de una obra que dejó inconclusa ...y su sucesor Manolo Jiménez dejó en el olvido. Esto prometía Riquelme en aquella ceremonia protocolaria.
2: A las y los alumnos del Politécnico que pronto serán más, mi felicitación, mi aprecio y además mi compromiso... ...para que tengan una gran universidad y tengan también aquí las mejores instalaciones del norte del país...
17: El Politécnico Nacional asignó recursos humanos, equipamiento y servicios académicos para cubrir las necesidades educativas de la comunidad estudiantil. Sin embargo, no recibió el terreno, la infraestructura de edificios de aulas, laboratorios y talleres, ni el mobiliario y equipamiento comprometido por el gobierno de Coahuila. De acuerdo con el convenio de colaboración celebrado el 16 de julio de 2019 entre el Instituto Politécnico Nacional, el municipio de San Buenaventura y el gobierno de Coahuila, sería este último el encargado de financiar y apoyar económicamente la construcción y equipamiento de la unidad profesional. Asimismo, el convenio cuya copia posee MBS. En noticias, establece que el gobierno estatal se comprometía a cubrir durante los primeros tres años de su operación los gastos relacionados con los servicios públicos municipales que se originaran por la operación, así como las contribuciones y derechos. Además, el Politécnico Nacional otorgó al gobierno de Coahuila un techo presupuestal de 507 millones de pesos para la construcción de la unidad profesional, con el compromiso de una inversión estatal directa de 518 millones de pesos y una acción con solicitud de recursos por 29 millones de pesos. En una tarjeta informativa, el Politécnico Nacional detalló que derivado de la falta de respuesta y resolución de diversas gestiones entre autoridades de la pasada y presente administración del gobierno de Coahuila respecto a los compromisos establecidos en el convenio, sostuvo un diálogo con la comunidad estudiantil de la UPIC y los padres de familia para comunicar la situación y brindar alternativas y apoyos para continuar y concluir sus estudios. Además, el IPN gestionó con la Secretaría de Educación de Coahuila apoyos económicos adicionales por 4.500 pesos mensuales, así como la revalidación de estudios para continuarlos en otras escuelas superiores del sistema educativo del Estado y presentar un nuevo proyecto de convenio. Este año se perfila el egreso de la primera generación de este centro de estudios. Sin embargo, los alumnos nunca lograron pisar su verdadero campus estudiantil. Para MBS Noticias... Sheila Amador.
1: Es Sheila Amador, usted la ubica perfectamente bien. Es nuestra directora de información aquí en MBS Noticias. Y bueno, pues también está aquí al frente de este espacio cuando a su servidor luego. Se le va a ocurrirse de pinta. Querida Sheila, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte, saludarte, bienvenida. Gracias.
17: Igual, gracias, Luis. Este, buenos días y buenos días al auditorio. Pues sí, aquí está esta pieza de lo que ocurre en Coahuila y pues uh -huh. de este incumplimiento al contrato que se celebró entre el Politécnico Nacional, el municipio de San Buenaventura y pues obviamente el, el gobierno de Coahuila y, pues mira, ¿cuántos jóvenes van a quedarse sin la oportunidad uh -huh. de pisar su campus estudiantil que les prometieron y que decían que iba a ser el mejor del norte del país? Y pues ellos te, ahora tendrán que buscar otras alternativas uh -huh. para poder concluir sus estudios y que además carreras, Luis, de, de, del futuro, ¿no? Y que sí. lo que de, tendríamos que estarle apostando como país a nuevas carreras, a nuevas oportunidades a, al futuro, pues uh -huh. pues ahora no, no, tendrán que hacer otras. ¿Qué, qué otras fue cosas? lo que
1: pasó? O sea, les habían prometido con el poli y Ajá. estaba ahí firmado y estaba todo acordado. Sí. ¿Qué? ¿Que les iban a hacer una escuela?
17: Sí, Se firmó un convenio de colaboración para uh -huh. que el poli entregara... Eh, además de recursos pues que pudiera eh, donar digamos un terreno para que se pudieran construir las instalaciones, okay. el poli obviamente iba a poner pues todo lo que tiene que ver con, con la, la materia educativa que es el uh -huh. personal docente eh, incluso las aulas ya había comprado el poli equipo para laboratorios uh -huh. para poder realizar todas las okay. prácticas que tienen que hacer los chavos y lo que pasó es que se incumplió ese contrato no se construyó como se tenía que construir uh -huh. digamos el campus estudiantil, ni siquiera se les dio el terreno que se tenía yeah. que dar para que pudieran hacer el, el,
7: uh -huh.
17: pues la escuela y pues ahora finalmente la semana pasada lo que terminan por decidir es, bueno, pues en donde estaban provisionalmente tomando clases y donde estuvieron desde bueno, hace cuatro años uh -huh. los chavos, pues dijeron ya no caben aquí, ya no pueden terminar aquí sus estudios, pues demos otras alternativas y entonces las autoridades del Politécnico tuvieron que hablar con los papás y con los estudiantes uh -huh. para decirles pues estas son las opciones, ya. pueden concluir sus estudios de manera mixta o pueden concluirlos en otras eh, unidades eh, interdisciplinarias para que con continúen o los revalidaran sus estudios. O sea, las opciones es métete al Zoom. Si <risa> la, o sea, la opción son, es
1: métete al Zoom
17: Sí, termina ahí Y, y además okay, no, lo que más, más grave Ajá. Lo más grave es que no hubo respuesta De la actual administración Porque hay que Primero recordar Exactamente, porque hay que recordar que este convenio Se firmó el 16 de julio de 2019 En tiempos de Miguel Ángel Riquelme okay. Y que escuchábamos el audio Donde ahí pone la primera piedra y el,
7: Ajá, y el acto protocolario
17: Para eh, pues decir que él estaba muy orgulloso Y muy contento de inaugurar sí. De poner la primera piedra A de ver, esto. este
1: fue Riquelme de
17: 2019. 2019. Y 2024, Manolo Jiménez cumple no le da seguimiento al proyecto. Bueno, ya de entrada, Riquelme no
1: le había dado seguimiento, ¿no? Riquelme o sea, se fue sin concluirlo. Riquelme se hizo estúpido 20, 21, 22, 23,
7: uh -huh. cuatro va? años se
1: hizo tonto el, el gobernador. Uh -huh. Con estos chavos, está bien, se hizo menso. Ok, no cumplió Riquelme. Se supone que Manolo Jiménez iba a cumplir. Además, él es chavo. Sí. Él se supone que es joven. Sí, se supone sí. que él está ahí para apoyarlos.
17: Y era de sus propuestas de campaña, Y era de las eh, propuestas, también.
1: aparte, y no cumplió. O sea, uh -huh. porque ahorita ya le cerraron la posibilidad de que les creen estas instalaciones a los chavos, uh -huh. que además están estudiando inteligencia artificial.
17: Sí, 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 carreras, carreras del futuro, Luis, carreras que zonas que tendríamos que estar todos viendo como algo pues ya normal y Ajá. como algo que tendrían que muchos chavos, seguramente muchos están interesados en estudiar esto y uh -huh. más en Coahuila y más por el Nearshoring y más por todo esto que tenemos que ver con Estados Unidos, ¿no?
1: A ver, recordemos a Miguel Riquelme cuando dijo que él iba a construir y que iba a ayudar y que iban a tener las mejores instalaciones del norte de la república, Ey, cómo no?
2: A las y los alumnos del Politécnico que pronto serán más, mi felicitación, mi aprecio y además mi compromiso para que tengan una gran, tengan una gran universidad y tengan eh, también aquí las mejores instalaciones del norte del país.
17: Las mejores instalaciones, Luis, del norte del país. Pero no es
1: cierto, porque no construyeron nada, se hicieron mensos cuatro años, uh -huh. llegó este nuevo gobernador, Manolo Jiménez, que ya tiene un rato, por cierto, y ya con esta nueva administración confirman que no va a haber mejores instalaciones, no va a haber nada. Y ya Pero ni ubíquense. siquiera donde estaban tomando uh -huh. este, las clases uh -huh. caben, entonces ya también los corrieron.
17: Así es. 272 Sas. alumnos de las carreras de inteligencia artificial, de la licenciatura en ciencia de datos e ingeniería uh -huh. en control y automatización son los que van a tener que reubicarse en, decíamos, en otras instalaciones, se les van a dar, se les va a revalidar también las materias uh -huh. que ellos eh, consideren o, yeah. o en las escuelas que ellos puedan tener otro lugar y les van a dar una Chicos. beca, 4.500 pesitos mensuales para que te quieres venir a la Ciudad de México, te quieres mover a otro estado para seguir estudiando y terminar, porque además, ojo Luis, este año uh -huh. termina la, la primera generación sí. sus estudios y tendría Chicos. que graduarse, quién sabe si todos los chavos se podrán graduar.
1: Oye, Manolo, gobernador, ¿no, ¿no saldrá del moche este que le íbamos a dar a, a Marco Cortés? De, de la magistratura, que, que al final Bruno no se quedó, hombre. A ver, ¿por qué era? ¿Qué, ¿Qué quería Marco? 20% de las notarías. Ah, no, quería las notarías. Sí. Quería 20% del de registro civil. Quería el Instituto de Transparencia. Casi nada. De ahí, hombre, un moche, en vez del moche, que ya no le van a dar a Marco Cortés, gobernador Manolo Jiménez... Mejor construya esto para los chavos, qué orgullo sería decir que va a haber coahuilenses, expertos en inteligencia artificial, de aquí a 5 o diez años, que a lo mejor sean los próximos Elon Musk, que a lo mejor estén ahí con, con Sam Altman allá en Estados Unidos haciendo el Nuevo Mundo, eso estaría padre, además el moche ya no se lo va a dar a Marco Cortés, hombre, entonces... El que firmó usted, acuérdese, usted lo firmó ahí en ese papelito, por el que no me quiso dar entrevista, por cierto, también, que se enojó mucho ahí, que por qué tocábamos esos temas. ¿Por qué no entrarle al asunto, hombre? O sea, si ahí está el moche, ya no se lo va a dar a Marco Cortés, construyamos lo que tenía que construir, ¿no? Lo que se comprometió a construir. Digo.
17: Pues sí, pues sí, cumplir cumplir las uh -huh. promesas de campaña, porque también el tema de la educación que ha sido uno de los más llevados y traídos en las campañas, que termina uh -huh. por ocurrir nada, ¿no? claro. administración tras, tras administración en muchos estados, no es hay que decirlo, cosa. y en este caso que tenían de verdad una oportunidad de oro con el Politécnico Nacional, que además es una uh -huh. escuela eh, muy prestigiada, que tiene chavos que han salido al extranjero y que han puesto el nombre de México muy en alto en, en temas de robótica, en temas de, de concursos, uh -huh. de matemáticas, de eh, todo esto, pues pues mira, ahora tendrán que, que ver qué, qué pasa con sus estudios, revalidar sus materias y pues a ver si terminan eh, pues sus carreras en otras escuelas o si truncan, como decíamos, sus sueños sí. y terminan dedicándose a otra cosa, pudiendo sí, en fin. ser expertos en inteligencia artificial, por ejemplo. Qué
1: tristeza. Gracias por los comentarios en el WhatsApp 5571 Es la realidad de este nuevo humanismo mexicano, son gobiernícolas, quieren más ignorantes y al mismo tiempo más pobres. Eh, son priistas, aquí me dicen eh, pero es que así son los de la 4T, no, en el caso de Coahuila son priistas, priistas. Y pero Riquelme también ha pasado, también, ¿eh? y Riquelme sí. también era priista por eso este, que no digan que nada más qué una cosa, la 4T, ¿sí? no, ¿No? ¿Qué, qué espanto a qué gobernador representa a Riquelme al PRI, al PRI, sí, sí, lo hemos estado diciendo al PRI, son priistas sí. ahora te vas a equivocar porque tú siempre le pegas a la 4T, no aquí es parejo, hombre <risa>
7: <risa> <risa> aquí todo el no mundo digan...
1: los pega, también es parejo <risa> 5571 131337. gracias, bueno, pues ojalá que le echen ganas allá en Coahuila. Sheila, mil gracias, te seguimos en tus redes.
17: Gracias, Luis, arroba Sheila René y nos vemos y nos escribimos.
1: Este, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp, Manolo Jiménez, es una basura, no entiendo por qué votaron así, no entiendo por qué tenemos ese gobierno, son priistas seguramente solamente van a aventar gelatinas y matraqueros para que se callen dicen aquí en el Whatsapp, ya se puso violento a la cosa, 8 con 48 regreso con mucho más, después de la pausa platicamos de lo que está pasando con Joe Biden allá en los Estados Unidos cómo está el tema de la posibilidad de cerrar la frontera y, y cuál es el debate de
0: fondo en el Congreso estadounidense, 8 con 48
1: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Gracias por seguir en este espacio. Eh, a ver, este fin de semana hubo mucho ruido en los Estados Unidos. El presidente Biden, en una gira, por cierto, porque no, no, no lo dice necesariamente desde Washington, anda en gira también, hay elecciones allá en los Estados Unidos, y dice, sí, claro que se puede llegar a cerrar la frontera, pero para eso se tiene que votar una iniciativa una reforma de ley migratoria que hay en el Congreso y que no está tan fácil de votar. Joe Biden dijo esto el fin de semana.
9: La propuesta legislativa también me daría, como presidente, la autoridad de emergencia para cerrar la frontera hasta que pueda volver a ponerla bajo control. Si esa propuesta fuera ley hoy, yo cerraría la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente. La propuesta bipartidista sería buena para Estados Unidos y ayudaría a arreglar nuestro fallido sistema de inmigración.
1: Bueno, por otro lado, déjeme contarle a usted que. El presidente López observador acaba de responderle hace minutitos a, a, a Biden y, y a esta propuesta de cerrar la frontera, y esto fue lo que dijo.
3: Es muy demagógica la postura, vamos a cerrar las fronteras, sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el presidente Trump. Fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera. Con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución. Imagínense el nivel de integración económica, comercial. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros.
1: Una cosa interesante es que a mí me llama la atención como el presidente a Biden le contesta con todo y con Trump es muchísimo más cauto, porque, por ejemplo, de esto no ha hablado tanto López Obrador. Este fin de semana Donald Trump comparó la frontera con un arma de destrucción masiva.
10: Lo que está haciendo Joe Biden es un crimen contra nuestra nación, es una traición absoluta a nuestro país, es una atrocidad lo que está haciendo con nuestra constitución, nadie había visto algo así, el corrupto de Joe Biden no se saldrá con la suya con estos crímenes.
1: Las 8 con 55 minutos, Brenda Estefan, nuestra colaboradora en materia internacional, yo creo que una de las mejores internacionalistas que hay en este país, y vaya que tienes el pulso entre México y Estados Unidos, Brenda, gracias por estar, bienvenida.
13: Querido Luis, muy buenos días, siempre un gusto estar en tu programa.
1: Oye, ¿por qué nunca se ha podido llevar una reforma migratoria? Digo, ahorita entramos de la grilla que hay actualmente... Pero recuerdo hace ya muchos años, quizá 10, 15 años, ya estaba en la mesa una reforma migratoria. Obama trató de impulsar una reforma migratoria. Nunca se ha podido llevar a cabo esta reforma migratoria. ¿Por qué?
13: Así es. Eh, históricamente el tema migratorio se ha politizado en Estados uh -huh. Unidos. Es una de las prioridades del electorado y eso hace que los dos partidos políticos le pongan un componente eh, político electoral que no ayude a encontrar una solución a un, un fenómeno tan complejo como el migratorio. Siempre hay discusiones que evitan que se logren, pues... Eh, acuerdos bipartidistas sólidos. Tenemos años hablando de este tema, uh -huh. lo dices lo, lo muy bien, y sin embargo, pues no hay eh, acuerdos. Estados Unidos históricamente había, eh, digamos, hecho... Eh, como que no veía el flujo migratorio aunque las leyes lo prohibían aunque había eh, migración indocumentada uh -huh. la permitían, de facto la permitían durante años logrando así pues que millones de personas cruzaran al lado estadounidense para trabajar y hoy tienen a estos millones de personas uh -huh. pues eh, en las sombras digamos sin tener eh, pues todos los derechos sin tener uh -huh. todas las responsabilidades y los derechos que implica ser un ciudadano estadounidense Sí, claro. pero que viven allá tienen un sistema migratorio roto también porque la el flujo migratorio ha cambiado de manera importante en los años recientes antes uh -huh. digamos por lo por lo pronto entre 1980 y quizás 2010 el flujo principal era de mexicanos hombres solos que buscaban eh, un trabajo en Estados uh -huh. Unidos. Después de 2010, esto cambia drásticamente y empezamos a ver a familias de otros países, de terceros países, particularmente de Centro y Sudamérica, y de manera más reciente, de, los, de las tres dictaduras de América Latina, de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que buscan llegar en familia con sus hijos y que muchas veces lo que quieren es formarse uh -huh. para buscar la condición de asilados o refugiados. Y esto, pues, eh, no tenía Estados Unidos la infraestructura para, para ello y lo que terminaba pasando era, entraban a territorio estadounidense uh -huh. y se quedaban meses esperando una respuesta. Y entonces, como había muchas críticas eh, políticas sobre este tema, la solución de Estados Unidos fue decir, pues vamos a limitar la entrada, ni siquiera para que pidan el estatus de refugio o asilo, y que se queden en México. Y logró un acuerdo, a base, recordaremos, de amenazas comerciales en su momento por parte de Donald Trump al gobierno de López Obrador, uh -huh. de que México se convirtiera en una primera exclusa de control de esos flujos migratorios. Okay. Y desde entonces, México juega un papel importantísimo para Estados Unidos de controlar esos flujos, sin embargo, uh -huh. la crisis no se ha detenido, hemos visto cómo siguen aumentando el número de detenidos en la frontera y ahora pues se vuelve este discurso radical de de plano cerrar la frontera.
1: Y que ya lo toma también Biden, entiendo, por un asunto electoral, porque quien está dominando el discurso piñata México es Donald Trump, digo, lo pongo así porque nos están agarrando de piñata, ¿no? Nos sí. están mencionando una y otra y otra vez, leía, creo que en The Economist, la, la este fin de semana, de hecho, este este análisis de cómo con, con Obama casi no se mencionaba el tema México, este con los presidentes anteriores tampoco eran los temas y hoy está hasta arriba, porque, o sea...
13: Tú y yo, Luis, hablamos en este espacio uh -huh. hace ocho años si no me recuerdo de, lo, de los debates eh, para la presidencia de Estados Unidos uh -huh. y no se mencionaba México, salía uh -huh. por ahí, hay una mención, se dijo una vez, se dijeron dos veces, la prioridad de política exterior no estaba ligada al tema de la frontera ni de México, hoy eso cambió, atrás quedaron esos tiempos, hoy México va a ser uno de los temas centrales de esta elección y él, tema va a ser uh -huh. el tema migratorio, por lo tanto podemos estar seguros que vamos a estar presentes en la agenda electoral estadounidense de aquí a noviembre sin parar y bueno el contexto de lo que sucedió en los días recientes es particular porque además los republicanos en diciembre uh -huh. le dijeron a Biden, ¿sabes qué? Si quieres aprobar un uh -huh. programa de apoyo adicional a Ucrania eh, para la guerra y que después se sí. incorporó la causa eh, también de apoyar a Israel, pero que son 100 mil millones de, mm -hmm. de dólares. La única forma es que ha, lleves a cabo una reforma de eh, seguridad fronteriza, de control fronterizo. Esto viene desde diciembre. Okay. Y entonces... Eh, la administración Biden se abocó a trabajar con los republicanos para llegar a un acuerdo, particularmente con el líder del Senado, de los republicanos en el Senado, Mitch uh -huh. McConnell. Y parecía que iba tomando forma este acuerdo, parecía que la semana pasada uh -huh. ya había cierto entendimiento y el jueves se cae esto, parece que no hay acuerdo y se da a conocer que Trump le está eh, a diciendo a los legisladores uh -huh. republicanos no tomen un acuerdo con la Casa Blanca, dejen que esto siga en caos, digamos. Este uh -huh. es el, el mensaje oculto es, dejen que esto siga en caos para que cuando llegue yo lo pueda resolver y para que promete resolverlo. ¿no?
1: Me llamó la atención porque se da un poco esta información cuando eh, tenemos el, el último resultado de New Hampshire, donde, si bien sigue siendo muy amplia la diferencia entre Trump y Nikki Haley, viene esta declaración de Trump un tanto contra Nikki Haley, ¿no? Y contra los donantes de Nikki Haley. Y como que en el tema de... A ver, esto lo hacía en su red, esta social truth, ¿no? Donde pues, él escribe todo lo que quiera y nadie lo censura. este, y, 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 y el tema de aguas republicanos que vayan a hacer pacto con la Casa Blanca y que le vayan a ayudar a Biden a pasar esto. Porque cuando yo sea presidente, me los voy a tronar. Y además voy a tronar a los que los están apoyando. O sea, porque además, o sea, este mensaje de Trump, pues sí da terror. No solamente es contra los republicanos, contra, sino contra todos los que están atrás. O sea, y, y entendamos que en Estados Unidos la gente paga, a, a, abona, y empresas atrás de muchos legisladores, eso es legal allá. Pues es un mensaje contundente, autoritario, como no se había visto nunca. Mi pregunta, querida Brenda... ¿Pero por qué le hacen tanto caso? No, pues de qué tamaño es el poder de Trump.
13: Clarísimo que el discurso de Trump se ha radicalizado, que se ha vuelto más... Eh, con la idea de poder de un solo hombre, de debilitar a cualquier contrapeso, sí, sí, sí. los juicios, los 91 juicios que tiene abiertos en su contra, en lo civil y en lo penal, lejos de hacerle mella, le han ayudado a fortalecer esta idea de que hay una conspiración en su contra uh -huh, por parte de las instituciones mediáticas, políticas y judiciales estadounidenses. Y prueba de ello es que el electorado republicano sigue apoyándolo ampliamente, ya lo decías, en el caucus de Iowa lo vimos, uh -huh. lo vimos en las primarias de New Hampshire, y no hay la menor duda que el candidato del Partido Republicano, salvo que hubiera causas de fuerza mayor, será. Donald Trump. Quien siga diciendo que Nikki Haley tiene oportunidades es porque quizás hace ocho años dijo que Trump no iba a ganar de ninguna manera y hoy se siente mal de decir que no hay ninguna posibilidad. La realidad es hey, que Haley no tiene oportunidades, pero ciertamente hay donantes que le siguen dando dinero uh -huh. y eso le molesta a Trump. Y Este mucho. tipo de actitudes o comentarios amenazantes, e incluso el viernes en su red social lo decías, dice si cualquier republicano que apoye este acuerdo con uh -huh. la Casa Blanca va a apoyar al, y, y digo exactamente a sus palabras, a la izquierda radical demócrata, y eh, va a apoyar un acuerdo sin importancia, ¿no? Dice uh -huh. en inglés, meaningless, sin importancia. Entonces, eh, básicamente lo que está evitando es que haya un acuerdo. Sí, sí. Vimos al senador republicano Mitt Romney criticándolo, diciendo, bueno, Donald Trump prefiere que siga la, compl la complicación eh, de los flujos migratorios con tal de fortalecer su eh, proyecto político. Y bueno, parece que el electorado base republicano sí quiere esta idea, tiene esta idea de que la las instituciones instituciones claro. eh, también están en su contra. ¿no?
1: Eh, déjame preguntarte esto, Brenda, porque políticamente estamos viendo un fenómeno muy interesante... Los últimos años de un presidente en Estados Unidos, tú tienes mejor el término, una especie de lame duck, algo así se llama.
13: Sí, que ya no, ya no juegan, digamos, ya no tienen poder, están el ahí. El pato pero ya cojo, ¿no?
1: Tiene, ¿no? Una sí. cosa por el estilo, ya el pato no, es así de. Sí. Ya valió queso. Ya, ya, es de, de, está de adorno,
13: digamos. Está de adorno, sí, es un florero Exacto, es correcto. Eso se, se da sobre todo cuando ya fue la elección, el proceso Ajá. entre que ya, ya perdió el poder porque ya fue la elección, y que entrega, digamos, la Casa okay.
1: Blanca. Yo veo Hoy, a lo mejor me, me equivoco, pero a un Biden como lame duck. O sea, Trump está gobernando de alguna u otra manera. Trump está presionando al Congreso. Trump ya tiene a los republicanos diciendo, cuidadito y me votas acá, cuidadito y le sigues apoyando a Nikki Haley... A muchos jueces como que ya también, no sé si les va a temblar o no la mano, pero ahora que acaba de perder con este caso este en, en contra de esta de esta periodista que que lo denunció por abusos sexuales y que perdió y que tiene que pagar una cantidad brutal, más de 80 millones de dólares, este se, se lanzó contra ella. Y voy a apelar y vamos a ver en la siguiente. Siento que el tipo da la impresión de que está gobernando.
13: En Estados Unidos hay dos partidos políticos, uh -huh. los republicanos y los demócratas. El trompismo es la nueva cara del partido republicano, no hay duda de ello. Uh -huh. es decir, Donald Trump se ha convertido en una especie de jefe del partido republicano y lo es hemos visto en las partido. últimas semanas, claro uh -huh. eh, la base está totalmente con él y por tanto los liderazgos intermedios eh, del partido pues eh, se doblan ante la voluntad de Donald Trump, sin mayor cuestionamiento a pesar de haber sido criticados por él a pesar de haber sido adversarios de él, terminan diciendo vamos con Trump y vamos con él hasta el final, entonces claramente hay un control absoluto digamos de Donald Trump de, uh -huh. de la base republicana, eh, tiene hoy cerca de más del 70% de las proba, de las eh, preferencias uh -huh. entre los votantes republicanos. Eso okay. pues, explica eh, esta, esta nueva cara uh -huh. del Partido Republicano como trompista. Y entonces, claro que la voz de este personaje político se hace sentir de manera importante en el ámbito eh, político estadounidense y ya teniendo influencia hoy en políticas públicas. Vimos esto que decíamos eh, de la presión para que no aprobaran esta, esta ley en términos migratorios y de apoyo a Ucrania, uh -huh. pero también lo vimos este fin de semana con sus eh, hombres cercanos presionando a Biden para que ataque a Irán como uh -huh. una acción retaliatoria porque un dron iraní causó la muerte de tres militares estadounidenses en el norte de Jordania uh -huh. Y entonces el argumento de los republicanos es Biden ha tenido una mano tibia contra Teherán y por eso están llevando a cabo estos crecientes ataques. Por eso están
1: los hutíes haciendo lo que hacen en Yemen mira, y manipulándonos,
13: que, ¿no? Mira, lo cierto es que estos famosos proxies digamos uh -huh. intermediarios de la guerra de, de Irán, han estado actuando en las semanas eh, pre eh, previas a este último ataque, pues de manera constante con ataques en el norte de Irak en yeah. el norte de Siria eh, digamos en el Mar Rojo contra los intereses estadounidenses Y Estados Unidos les ha contestado Pero es una, una escalada, entre comillas Controlada uh -huh. Pero esta escalada controlada de ataques En el contexto de la guerra de Gaza Tiene el riesgo de derraparse
1: en cualquier momento no, Y de generar el polvorín Que ya de por sí es el Medio Oriente Y lo ¿no? que piden hoy los uh -huh. republicanos
13: Es Ataca que hay un Irán. ataque directo a Irán Tácale, Eso Es, es una un absurdo, a terán, hombre. ¿no? Es un absurdo. Eh,
1: pero, pero cuando llegue este tipo Si llega pues, ¿frente ¿A qué estamos, Brenda? O sea y, y eso es lo que quiero preguntarte, hoy se sienten inevitabilidades, ¿no? O sea, el caso mexicano pareciera que hay una sensación de que va a ganar la izquierda, no da cuenta de ganar la, la 4T, no estoy mintiendo nada, no estoy no estoy echándole porras a nadie, no no se me enoje nadie, simplemente es el sentimiento por encuestas, por muchas cosas, ahí está presente quien dice no, todavía no empieza el partido y tienen toda la razón, lo mismo en Estados Unidos, pero se siente inevitable que llegue Trump. Yo creo que
13: los escenarios electorales son cambiantes. Eh, hace ocho años parecía inevitable que ganara Hillary Clinton y ganó Trump. Eh, yo creo que no está cantada le, ni la elección mexicana ni la elección estadounidense. Okay. Yo creo que lo que sí está cantado es la candidatura uh -huh. republicana. Es así, es Trump. porque porque ya y o es sea, Biden. ya no hay ya no hay para dónde. Uh -huh. Ha habido ya dos pruebas, Iowa y New Hampshire. Si sí, si sí, Nikki Haley no pudo ganar en New Hampshire, que uh -huh. fue una una primaria semiabierta en donde votaron los independientes, que fue una primaria en la que tenía el apoyo del gobernador republicano muy popular, en la que metió, según dicen, 30 millones de dólares en su campaña. Si ahí no pudo ganar, no va a poder ganar en otro lugar, ni siquiera en el estado que gobernó Carolina del Sur. Entonces, sí. para ganar tienes
8: que, por lo menos, ganar un
13: estado. Ella no tiene posibilidades. Esa ya Trump. está cantada. La que no está cantada todavía, me parece, es la elección presidencial estadounidense. Si bien las probabilidades sí. de triunfo son mayores para Trump, porque los estados bisagra, estos que, que basculan entre republicanos sí. y demócratas, si sí, Trump tiene una de cinco puntos porcentuales, sí. pero tenemos de aquí a noviembre. Y bueno, todavía falta la decisión de la Corte Suprema Estadounidense que viene a principios de marzo uh -huh. sobre la inegilibilidad de Donald Trump que alega Colorado y Maine, que dicen: Este uh -huh. hombre no puede estar en nuestra boleta por lo que hizo en el Capitolio. Claro. Por la cato enmienda número Ajá. 14. Y la Suprema Corte se tiene que pronunciar sobre eso. Ahora, lo Y que la Suprema
1: dicho... Corte puede obligar a Colorado y a Maine a que sí va a estar en la boleta, porque lo intentamos acá en México. O, o respaldarlo y decir estos dos estados y, no quieren elegir a ese entonces qué onda
13: no y lo que no dice sería el, el presidente el argumento de, Colorado y Maine? de lo de hecho tiene un argumento muy fuerte su abogado que es bueno lo pueden declarar no presidente pero no le pueden impedirse can ser candidato Ahora imagínate tú un escenario en el que lo dejan competir <risa> ganar pero no tomar posesión de la casa blanca eso, eso, eso es una locura entonces no ser el presidente esto, de Maine y Colorado en un contexto <risa> eh, eh, global muy álgido de la mayor crisis geopolítica o sea, es, que es vive como, el mundo, es como como si Querétaro y
1: Aguascalientes no reconocieran a López Obrador, ¿no?
13: Y pensando así estar porque en mi son boleta.
1: ideológicamente distintos, etc.
13: Y van a decir, no, van a estar en mi boleta y este cuate no está en mi boleta, pero right. ahí la que lleva a claro. mano es la Suprema Corte, que es la que habrá de decir, se antoja complicado que lo quite la boleta, pero bueno, ahí todavía hay algunas uh -huh. piedritas en el camino de Donald Trump bueno. sin embargo se antoja que va a ser una reedición de la boleta que hemos visto que vimos hace cuatro años eh, hoy con pues un octagenario y un cuasi octagenario la mayor potencia del mundo debate quién quedará en la Casa Blanca y bueno, pues es Sabonar curioso, bueno. ¿no? Este, en un momento tan álgido como este, cuando no solamente se habla mucho de, de la edad de Biden y cómo se le nota, pero incluso Donald Trump en las últimas semanas se ha visto varios deslices uh -huh. y bueno, pues ahí está, y a pesar de que los estadounidenses no quisieran estos dos personajes, son las, las fallas de su propio sistema que bueno, parece que los dos irán a este enfrentamiento y bueno pues veremos cómo le va al resto del mundo y a México, porque un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca traer había muchas implicaciones para la guerra en Ucrania, para la frontera con México, el tema migratorio, sin duda. Eh, no, y bueno, la, la, el tema medioambiental, olvídate de la agenda medioambiental, una nueva retirada de Estados Unidos de los acuerdos uh -huh. de París. Eh, y bueno, un regreso a lo bilateral y a la coerción por parte de Trump, sí, que no, eso que le No gusta. más
1: poniéndolo México-Estados Unidos, que digo en el mundo sería brutal. Yo sí lo veo francamente alocado y bombardeando Terán, una cosa por el estilo. Espero equivocarme, tocó madera, no siempre, pero, o sea, el caos que puede llegar a tener este hombre. Lo curioso es ¿Te que. ¿Te acuerdas lo, los él últimos vende... días de escóndele los códigos nucleares? O sea, está a punto de lanzarse una bomba a sí mismo. Y lo curioso es que es o sea, como el dice. presidente de la paz, porque Ajá. dice,
13: bueno, la guerra en Ucrania, y la guerra en Gaza sí. comenzaron una vez que yo me fui. O sea, el contexto internacional <risa> es muy álgido y él dice, bueno, esto comenzó en momento de Biden y cuando yo. Y en realidad, en un contexto sí. como este, un personaje tan volátil y tan agresivo, eh, como Donald Trump puede traer mayor complejidad sí. a un mundo ya de por sí caótico y en donde lo que estamos buscando es la paz, pues un personaje como estos, eh, no, bueno. autoritario, pues no nos no No, no y,
1: y cerrando una frontera con México, en donde, por ejemplo, a Trump lo que le molesta muchísimo es el superávit y el déficit, ¿no? O sea, cuánto me compras a mí Estados Unidos, este, cuánto yo te compro a ti, Estados Unidos. Entonces Trump siempre ha dicho que nosotros nos beneficiamos porque los gringos nos compran más de lo que nosotros le compramos a los gringos ¿no?
13: A ver, México es el mayor socio comercial de Estados Unidos y el 40% de lo que exportamos a Estados Unidos es uh -huh. componente Estadounidense, es decir, producimos pues de ellos. manera conjunta. Uh -huh. Es cosas que vienen de Estados Unidos, que se ensamblan aquí y se regresan a Estados Unidos. Producimos de manera conjunta. Entonces, los intereses de Estados Unidos con México también son amplios uh -huh. y si bien es una relación asimétrica, hay una interdependencia. Sí, claro. Entonces, hay una interdependencia asimétrica y Estados Unidos también perdería en un eventual cierre de la... De la ahí de la ahí nos dimos de la a la 2. tarea
1: de, de dar una, una buscada, nada más 2022 fueron 911.604 millones de dólares en todo el año, o sea, casi casi un casi un millón de millones de dólares, para, para entenderlo de una manera más, más interesante, más, casi dos millones de dólares por minuto por lo minuto. que se movió en el 2022, para... o lo que sería, para que nos demos una idea, 2.800 automóviles por minuto. Vender 3.000 automóviles cada minuto o 10.000 computadoras cada minuto. Cada minuto de ese tamaño es la frontera México-Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de cerrarla con esa ligereza...
13: Y la cantidad de fuentes de empleos que dependen en la mayor parte de uh -huh. los estados estadounidenses de, del comercio claro. con México es brutal.
1: Pero el 26 sí les toca eh, checar el t ¿no? El
13: fa la famosa Sunset Clause, que la, es Sunset la, Clause, sí. la, la clápsula de uh -huh. revisión del, del sí. temec y bueno, Sabes. ahí dependiendo de quién está en la Casa Blanca, vamos a ver dos tipos de dos tipos de actitudes, una de, de pues de diplomacia, un poco de los canales naturales de negociación uh -huh. y otra de imposición, Ay. que es la, la, el ensayo de la Casa de Donald Trump en lo local y en lo internacional. Y
1: dependiendo qué mujer está aquí en la presidencia.
13: Sin duda. Sin o sea, duda. las
1: negociaciones serán harto distintas, yo creo, si está una Xochitl Galvez o está una Claudia Sheinbaum, ¿no?
13: Sí, sin duda, yo uh -huh. creo que un proyecto de Xochitl Galvez entiende eh, un poco la... La importancia que tiene para México esta relación de una manera diferente que la entiende pues la Cuarta Transformación, uh -huh. en donde lo hemos visto de una, una y otra sí. vez, como eh, a pesar de que, desde luego, nosotros hemos hablado aquí de la importancia de la diversificación comercial de México, bueno, uh -huh. esta no se ha logrado y lo que hace la 4T continuamente es eh, golpear claro. la relación con su mayor socio comercial, <risas> con lo que esto, riesgos que esto tiene, ¿no? Para los México, para México y los mexicanos.
1: Brenda Estefan, te mando. Bueno, no te mando porque estás aquí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Brenda, con toda la admiración, un abrazo siempre, y te seguimos en tu red.
13: Gracias, querido Luis, claro, me pueden encontrar en Twitter como arroba B, Estefan, uh -huh. y en Instagram como Brenda Internacionalista.
1: Muchísimas gracias, es Brenda Estefan, y gracias a usted que está aquí siguiéndonos en nuestra transmisión en vivo en YouTube. ¡Ay, no manches, ya subimos! Mira, Mira. <risa> ya somos tres. <risa> no, son un poquito más Este, No, pero ya, ya nos están viendo más No, gracias a todas las personas que se están conectando En estos momentos aquí a, a YouTube Y que nos escriben muchas cosas 557-1-131337. Susana Berta Merino Martínez En YouTube Nos dice, felicidades a Brenda Estefan Por el análisis del panorama Entre México y Estados Unidos, gracias Saludos acá en Torreón 5571131337 en el WhatsApp y en YouTube también ahí estamos. Las 9 con
0: 16 minutos. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las nueve con diecinueve, Citlali Sáenz, ¿cómo van los mercados? Muy buenos días, Citlali.
22: Hola, Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en esta primera jornada de la semana arranca ganando el Wall, el Wall Street, el Dow Jones Industrial 0.10%, sin embargo está perdiendo el Nasdaq 0.55%, gana el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.16%, se cotiza en 56.948.25 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 67 centavos, se venden 17 pesos con 57, el euro se compra en 18 pesos con 31, se venden 18 pesos con 87 centavos, y el precio promedio de la gasolina Magna en la República Mexicana es de 22 pesos con 33 centavos por litro. La Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 14. En la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 79, mientras que la Premium se compra en promedio por litro en 24 pesos con 78 centavos. Finalmente, Luis está perdiendo la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, 0.44%, se compra en 718 mil de pesos por cada cripto. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Muchísimas gracias, gracias y muy buenos días.
22: Buenos
1: días. Las 9.20, con 20, vámonos a un resumen.
0: MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
15: Luis Cárdenas, buen día, buen día al la de Nueva Cuenta. Les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la filtración de datos de periodistas que asisten a la conferencia matutina se trató de un hackeo. Detalló que solicitará a la Secretaría de Gobernación en brindar protección a los comunicadores que se sientan vulnerados debido a que sus datos personales se hicieron públicos y bueno, pues no descartó que Claudio X. González sea el responsable.
7: Escuche.
3: Es guerra sucia, es espionaje, vamos a que se haga la investigación. Hoy me comentaba Jesús de que tienen que entregar un informe ¿no? al INAI, lo vamos a hacer de que la Secretaría de Gobernación proporcione ¿no? apoyo a todos los que aparecen en las listas, pero es un hackeo, lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos, no sé si con Loré de Mola o con Carmen Aristegui, o sea, son los mismos, gentes sin escrúpulos morales, que actúan de esa manera. Son guerras mediáticas.
8: Me preocupa mucho que
1: el máximo autoridad en este país, en el Ejecutivo, el presidente vea la ciberseguridad como un tema de Lored de Mola, de los medios de comunicación, el Político. y como siempre es el presidente, para atacarlo a él. Sí. A ver, de entrada de aquí un abrazo y, y la solidaridad, el cariño, la admiración de siempre a Rocío, a Angélica, Melina, Jatzin, Magallanes, a Nora Bucio, a Rocío Méndez, que son nuestras compañeras, todas sí. mujeres, por cierto, que van y cubren la mañanera uh -huh, uh -huh. Eh, todos los días y cuyos datos han sido también expuestos. Por supuesto. Y a todos nuestros colegas periodistas, a todos los que tuvieron filtración de datos, más de 323, por supuesto que toda la solidaridad. Pero más allá de estos temas, está bien cañón que seamos tan vulnerables en el Estado mexicano en ciberseguridad.
15: Cabe mencionar que en 2020 fue atacada la um, oficina digital de presidencia uh -huh. de hackeos. O sea, el SAT es el organismo gubernamental que más recibe hackeos.
1: Que más o sea, tiene ataques.
15: Alguien dijo así como de, no, nah, ciberseguridad, ¿qué es eso, hombre? Y en algún recortaron. momento
1: se dio a conocer eso, o sea, ¿cómo eh, bajaron mucho uh -huh. el tema de la ciberseguridad? Porque el presidente López Obrador pues, consideraba medio lúdico el asunto de las computadoras, Ajá, ¿no? sí, como de, cualquiera lo que, podía hacer. Pues, no que que ni que Pancho Villa y este Emiliano Zapata necesitaran una computadora uh -huh. para haber sido revolucionarios en su momento. Uh -huh. este, Cuando le criticaban que la Secretaría de Economía eh, se quejaban los empleados de que tenían que estar compartiendo equipos equipo. Uh -huh. Hoy las computadoras ya, ya son otra cosa, muy, muy distinta a lo que podían ser en los 70s, 80s, 90s, que era como un juguete Menos así del Nintendo, un juguete caro. no A ver, hoy todo está aquí, absolutamente todo está aquí. Y si están hackeando, deja tú los datos de periodistas que sí es gravísimo. Claro. Si se van a meter a hackear de repente a Pemex, como ya lo hicieron, y secuestran la información y te piden 5 millones de dólares y te extorsionan, si al rato entran a bases de datos o a sistemas que manejen agua, por ejemplo, uh -huh. o que manejen luz, o que manejen el asunto de Internet, como ha pasado con CFE, y que te generan un apagón, uh -huh. porque sí puede pasar, ¿eh? O haces? sea, afortunadamente no somos este objetivo militar, pero las siguientes guerras son, <coughs> son así. Cibernéticas. Cibernéticas, uh -huh. o sea, yo, yo quiero ver, por ejemplo, toco madera, cierro la boca sí. en ese sentido, pero que llegue... El Jalisco Nueva Generación y te tome las instalaciones digitales de la Marina.
15: A ver, que además te atacan con drones.
1: Sí, pueden ser drones, no, o, o sea... puede ser. Te elimina tu sistema de comunicación.
15: Y a ver, ¿qué haces? Entro
1: a tus celulares, sé dónde vienes. Uh -huh. uh, no somos, no somos este top en hackeo, como como sí lo son en Irán, porque, por, por este, ejemplo, ¿no? con muchos medio chinos, oriente. etcétera. Sí, claro. En el Medio Oriente hay muchísimo, o sea, sí hay, hay muy buenos hackers, rusos en hay Estados muy buenos Unidos, hackers. También. Pero aquí creo que el, el tema va mucho más allá de que es Claudio X. González que es de contratando ahí a un hacker ruso para volarse los datos y, 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 y ponerlos. Lo digo con todo respeto que no se me enoje nadie pues yo sé que se enoja a todo el mundo ahorita en esta época tan sensible. La ciberseguridad debería de ser una prioridad en este país. Es la nueva eh, guerra que se libra en estos campos de batalla y que se vea con esta frivolidad de que es un asunto de la oposición para hacer quedar mal al señor presidente pues que Dios nos agarre confesados no sé si la señora Claudia Sheinbaum opine lo mismo ¿no? si la doctora Sheinbaum opina igual si Sochil Galvez opina igual seguramente van a hablar también de este tema porque es un asunto mucho más complejo que solamente algo politiquero depende pues el, en gran parte del futuro de, del país y de las comunicaciones del país Qué triste que se esté tomando tan a la ligera y repito eh todo el, el apoyo, el cariño, estamos con Rocío Méndez, con Angélica Melín, con Jatini Magallanes, con Nora Bucio, que uh -huh. son reporteras, compañeras, sí. mujeres, que, que van a la mañanera todos los días, que se enfrentan a todo lo que representa la mañanera, y que bueno, pues ahora también, pa' colmo, sus datos
7: fueron filtrados. Sus datos están filtrados.
15: ahí, filtrados, a expensas de mayo? quién sabe quién. En un momento tan polarizado eh, sí. en torno a la, al, al periodismo, pero pues... En fin,
7: <coughs> pero, ¿qué pues, más, bueno. Coco?
15: Y en más información, Luis Auditorio, les comento que debido a que continúa la violencia en las carreteras del país y que las autoridades pues no han logrado garantizar la seguridad de quienes transitan en ellas, transportistas han comenzado a tomar medidas drásticas, pues si no les queda de otra. Este fin de semana en redes sociales circuló un video que muestra cómo traileros frustraron un asalto en la autopista Querétaro-Celaya... Escuche, al embestir la camioneta de los presuntos ladrones y atropellar a uno de los delincuentes que logró bajarse. El intento de asalto quedó registrado en una cámara de seguridad interna de la cabina de uno de los transportistas involucrados en este intento de asalto. Escuche. Y el gobierno de la Ciudad de México anunció que tras 54 años de historia, el boleto magnético dejará de utilizarse en toda la red del sistema de transporte colectivo Metro. Para culminar la transición hacia la tarjeta de movilidad integrada, se editará un último boleto que se podrá utilizar todo el mes de febrero en las líneas 2 y 3, que son todavía las que usan el boleto. Así lo anunció el jefe de gobierno, Martí Batres. Además, cabe señalar que las taquillas continuarán operando para la venta y recarga de estas tarjetas. Escucha ahora
2: sí. Estamos realizando una última edición, es una edición de transición. Como este, están editando 14 millones de boletos. Estos 14 millones de boletos se podrán utilizar todavía en dos líneas del metro a lo largo del de mes de febrero. Y este dibujo evoca al primer boleto, la primera edición. Es el dibujo de la primera edición del boleto. Pero aquí le ponemos último boleto del Metro, edición final del boleto magnético, 54 años, 1969-2023. Ya no habrá
1: más eh, posibilidad de utilizar el boleto este físico. Está, sí está medio feo, pues pero sí es que es el recuerdo del primero, ¿no? El primero creo que era Uy, así, sí, rojo.
15: Sí, bueno, naranja. Yo ¿no? no viví eso. Bueno, yo, tampoco. Ah, yo tampoco. Yo sí, tampoco. No, pues no. Claramente. Pero sí he visto ediciones más bonitas. Sí, sí han sacado ediciones boletos más especiales. Sí, o sea, este del Centenario, del Bicentenario, uh -huh. había ediciones más
1: ¿Y, ¿Y valen una lana? Eh? Estaba buscando ahí en el Mercado Libre. A ver si no están los... Pero en Mercado Libre sí hay, hay coleccionistas de metro, de boletos uh -huh, del metro, uh -huh. y valen, valen una los lana. Los
15: revendedores,
1: a ver. Sí, pero pues, de eso se trata, ¿no? Van a sacar las ediciones y ya este lo guardas, y de aquí a algunos años pues valdrá muchísimo dinero el tema de tu colección de en tu general, colección. no solamente un, un boleto. Sí, Oye, sí. pero ¿a partir de cuándo...? ya no puedes usar boletos físicos.
15: ya eh, solo se va a poder usar el mes de febrero okay. y a partir de marzo, marzo ya va
1: Marzo a pura tarjeta.
7: tarjeta Esta nada movilidad. más se usa,
15: solo se va a usar en la línea 2 y 3. Okay. que son las únicas que aceptan todavía boleto magnético, ah, okay. las demás pues, ya son de tarjeta, des, desde hace un rato ya no aceptan uh -huh. uh -huh. así es, ah, bueno. y finalmente Luis Avitorio les comento que el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, alertó sobre la invasión criminal al estado y volvió a remeter contra los migrantes que cruzan de manera ilegal desde México hacia Estados Unidos, al cuestionar el trabajo hecho por el gobierno del presidente Biden para frenar la migración ilegal el funcionario señaló que Texas está siendo invadido por asesinos abusadores, terroristas, violadores y pandilleros y bad hombres. Escucha.
8: Todos esos. Según
9: creemos, según la Constitución, es nuestro derecho proteger a nuestro pueblo, simple y sencillamente, y proteger a nuestro país. El gobierno federal no lo está haciendo. Tenían un acuerdo para protegernos de la invasión. ¿Joe Biden quiere discutir lo que es una invasión? 8 millones de personas que han entrado de forma ilegal, asesinos, abusadores, terroristas, violadores, pandilleros, traficantes, ladrones de autos, secuestradores. Eso es una invasión. Y por cierto, ¿quién está enviándolos? ¿Quién está cobrando? Son los cárteles armados. A mí me parece que es un ejército.
1: Muchísimas gracias, Coco, te seguimos en tu red.
17: Gracias, Luis, en arroba Coco
15: García con doble i, que tengan excelente inicio de semana.
1: Muchísimas gracias, es el 5571-131337, 5571 37. Me caen gordos, nada les parece, ni a ti ni a esa mona. da, da Coco. Gracias, Coco. Este, así dice. Ah, me dice que una persona... El boleto era rosa, no rojo. Yo tengo unos cuantos. Guárdelos, guárdelos. De verdad que valen una lana. Estaba viendo cómo hay coleccionistas y no... no tampoco es que han millones, ¿no? Pero sí hay algunos boletitos que me sorprendieron los, los costos. Te digo de los ciberataques. Hablaron que el crimen organizado también ha puesto su propio servicio de Internet en algunas comunidades y solo podían contratar su servicio los que vivían ahí. El narco se mete en todo. Gracias. Este... Hola Luis, buenos días. David Feitelson este, dijo lo del americano, el Super Bowl va a ser en Las Vegas, no en Miami. Este Chequen ese tema. Eh, los americanos están por sacar una ley antiterrorista y pueden terminar por invadir a México esta es el debate, es el debate claramente, lo platicábamos hace un momento con Brenda Estefan, pero así como que van a entrar a invadir a México mañana, no es una discusión que hay para que también los militares puedan entrar a hacer operaciones conjuntas con México y eliminar objetivos del crimen organizado, esto declarando terroristas a estos objetivos, no es así como que tan sencillo, pero ciertamente por ahí está yéndose el discurso estadounidense más el que propone Donald Trump el de pues el de que entren inclusive sin permiso mexicano y que puedan eh, pues convertir a los narcos. Sí, por ahí se está yendo el discurso. Todavía ese discurso no se ha convertido en realidad. Esperemos que no pase. 9.32. Cultura y espectáculos.
0: MBS Noticias. Cultura y espectáculos.
10: Por los alemanes, el autor y el ensayista español Sergio del Molino fue reconocido con el Premio Alfaguara de Novela 2024, dotado con un estímulo económico de 175 mil dólares y la publicación simultánea de la obra triunfadora en todo el territorio del habla hispana el próximo 21 de marzo. Seleccionada entre más de 800 candidatas, dicha novela fue galardonada por su notable maestría para narrar un suceso muy poco conocido de la historia española, relacionado con las mutaciones del nazismo y con hondas consecuencias en el mundo actual. El jurado decidió otorgar por unanimidad el 27 Premio Alfaguara de Novela a la obra presentada bajo el, el seudónimo de Patricia Bigger, cuyo título y autor, una vez, una vez abierta la plica, resultaron ser los alemanes de Sergio del Molino. Justin Timberlake lanzó el videoclip oficial de la canción Selfish, primer sencillo de su más reciente proyecto discográfico titulado Everything I True I Was el cual llegará a todos los canales de streaming el próximo 15 de marzo El audiovisual estuvo a cargo del director Bradley J. Calder, quien también ha trabajado con artistas como Tinash, Jane Dawson y Sisa. Las cintas mexicanas El Águila y el Gusano de guitar Shifter Una historia de amor y guerra de Santiago Mohar Volkow y Perdidos en la Noche de Amad de Escalante forman parte de la edición 53 el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, que tendrá lugar en esta ciudad neerlandesa hasta el próximo 4 de febrero. En dicha cita fílmica, se proyectarán películas de todas las partes del mundo, entre las que también destacan producciones nacionales como El Nacer Rojo, de Sergio García, Tonali del colectivo Los Agrávidos y Pecadillo, de Sofía Garza Barba. Tras 23 años de ausencia, el mítico guitarrista y cantante británico Eric Clapton regresará a nuestro país para dar un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México en el próximo 3 de octubre. Los boletos estarán disponibles en preventa el miércoles 31 de enero, mientras que la venta general comenzará al día siguiente a través de la página web de Ticketmaster.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 9.39. Estas son las columnas
0: del día. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
15: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio. Slim, el empresario del régimen. En México, 11 de los 14 ultrarricos se benefician de privatizaciones y concesiones gubernamentales, revela un informe de Oxfam. Aunque el presidente López Obrador ha expresado un discurso anticapitalista, la desigualdad persiste y la riqueza de los ultrarricos se ha duplicado desde el inicio de la pandemia. Oxfam destaca en el último documento que emitieron la concentración del poder económico y sus vínculos con el poder político en México. De reforma con Roberto Samarripa. La playera. En Guerrero, la narcoviolencia afecta a jóvenes entrenando a menores de edad para defenderse de grupos criminales. Cinco niñas armadas argumentan la falta de protección gubernamental. En Tabasco, la policía detiene arbitrariamente a albañiles por sospechas de narcovínculos justificando el abuso. La alcaldesa de Chilpancingo se vincula con narcos sin consecuencias. Gobernantes ignoran la problemática y criminalizan a los jóvenes. Finalmente, del financiero con Pablo Iriar. La negligencia nos dejará sin agua. A partir de marzo, la Ciudad de México enfrentará una crisis de agua debido a la falta de previsión del gobierno ante el cambio climático. A pesar de cientos de miles de millones invertidos en proyectos de relumbrón, no se han realizado inversiones esenciales en el sistema hidráulico. Para el autor, la prioridad gubernamental en proyectos visibles y electoralmente rentables amenaza con consecuencias graves. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter. Arro mx arma
1: 9 con 41 minutos. Hoy es Lunes de Ciencia con Arturo Barba. Platicábamos del cambio climático, pues del asunto de las emisiones, de los cambios de, de, de climas, de temperaturas, de cómo donde hacía frío ahora hace muchísimo calor, donde hacía calor ahora hace muchísimo frío, en algunos lugares tenemos sequía, en otros lugares están inundados, como en el caso de, de Tijuana, San Francisco, ¿no? estas imágenes impactantes. Bueno, la realidad es que todos nos estamos haciendo estúpidos en el tema. Pero me gustaría decirlo de otra manera, pero esa es la verdad. Muy pocos lo están tomando en serio. Y, y cada vez, y vamos, y la cumbre, y el cambio climático, y hablemos, y nos vamos a comprometer a emitir menos emisiones. Sí, 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 nos comprometemos, la, 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 la. Firmamos ahí algunas cositas, pero no cumplimos absolutamente nada. Y es que los informes de las industrias subestiman drásticamente las emisiones de carbono que la misma industria está produciendo. Y poco a poco estamos empezando a ver las consecuencias del tema. Querido Arturo Barba, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Sí, efectivamente, uno de los grandes fracasos de la COP28 que eh, tuvimos el, el año pasado, a fines del año pasado, pues es que nunca se llegó a un acuerdo que se buscó o que impulsaron algunos eh, grupos de científicos, el hecho de que las eh, industrias, las emisiones de las industrias y de los países sean analizados por un organismo internacional independiente. Porque, ¿qué es lo que ocurre ahora, Luis? Ahora las eh, mediciones y los análisis se basan en las mediciones de las propias empresas y de los propios países. Y esto quiere decir que le dejan, eh, digamos, en, en las manos de los propios contaminadores la, la medición de lo que contaminan. Y esto es realmente absurdo. Esto desde hace varios años ha estado impulsando la creación de este organismo que haga las mediciones de manera adecuada. ¿Y cómo se realiza ahorita, en la actualidad? Se realiza con a través de, de satélites. Los satélites están eh, enfocando eh, continuamente, por ejemplo, en las refinerías de eh, hidrocarburos, tanto de México como de, de todo el mundo, y eh, también incluidos las, las arenas pétreas que hay en Canadá, que es, eh, son los yacimientos de petróleo eh, obtenidos por arena o a través de la arena que está acumulado ahí, más grandes del mundo. Y eh, haciendo una medición de este tipo en, una, en un artículo publicado en la revista Science, los científicos se dieron cuenta que la propia empresa productora de petróleo de, de Canadá subestima sus emisiones de carbono 1900, entre 1.900 y 6.300 por ciento menos. O sea, estamos hablando de entre 20 y 60 veces menos lo, lo que realmente emiten. Y este es el riesgo de seguir eh, basándonos en, las, en la autorregulación y en la automedición de las empresas. Si ahorita, Luis, la, el cambio climático es un grave problema en realidad, estamos, no estamos conscientes de cuán grave es. Y por eso, el año pasado, eh, la, la temperatura promedio rebasó el 1.5 grados que el Acuerdo de París había establecido como un límite para el incremento de la temperatura. De acuerdo con la eh, asociación Berkeley Earth, que está en California y que se dedica a hacer un reporte anual de la temperatura eh, promedio que se obtiene año con año, eh, ellos, eh, como todos sabemos que el año pasado fue el más cálido de los últimos 600 años, eh, ellos determinaron que la temperatura promedio fue 1.54 eh, grados Celsius superior a la época preindustrial. Esto quiere decir que si en los próximos años esta temperatura se sigue incrementando Calculan que en seis o siete años se rebase este límite de temperatura que se estableció en el, en el Acuerdo de París y, y muy probablemente se lleguen al catastrófico dos grados Celsius eh, superior a la era preindustrial. No se está haciendo nada, Luis, como aquella película eh, que se llamó No mires arriba. La verdad es que tanto empresas como gobiernos y como organismos internacionales están volteando a ver hacia otro lado. Ya no se diga a los políticos eh, eh, de, del resto del mundo o de, de distintos paí este, países, no como el nuestro, eh, que no están implementando ninguna medida, no están haciendo realmente nada. En realidad, Luis, en realidad, en realidad soy pesimista en este campo. Vamos a, a superar este pues sí. límite en temperatura y los eh, efectos van a ser realmente catastróficos. Y el huracán Otis fue solo una, una uh -huh. muestra, Luis.
1: No, y, y a ver, cuesta un poco entenderlo, pero cuando tú pones al juez y parte a revisar si está haciendo las cosas bien, pues resulta que todo lo estás haciendo bien. No, no es algo en contra de la libre empresa ni nada por el estilo, pero pues son las mismas industrias las que van a revisar sus emisiones, pues están... Y ahí están los datos que nos compartes, Arturo, pues claramente eh, menospreciando y, y, y subestimando la contaminación que realmente están generando, caray.
14: Sí, y, y el problema, Luis, es que año con año van a las, a las COP, a las cumbres ambientales, y eh, empiezan a hablar de buenos deseos, empiezan a establecer metas sí. eh, que nunca se van a alcanzar. De nada sirven esas reuniones si realmente no se está haciendo nada. Bueno, gracias,
1: querido Arturo. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
14: Sí, arroba BANAF, Luis, y en, en su tinta y en MBC Noticias.
1: Gracias, es Arturo Barba. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vámonos a temas internacionales. Primero empiezo con lo que está sucediendo en Gaza y, y este asunto entre Israel y la ONU, que traen un pleito tamaño caguama, porque la ONU está diciéndole a Israel que tiene que moderar el uso de la fuerza. Netanyahu desafía a la Corte Internacional de Justicia de la ONU después de que la Corte Internacional ordenó a Israel evitar un genocidio, ya lo están considerando así, luego de que Sudáfrica denunció al mismo Israel. Bueno, pues de esta manera responde el primer ministro Benjamín Netanyahu a la ONU.
10: La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En vísperas del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, prometo nuevamente como representante de Israel, como primer ministro, que nunca más Israel seguirá defendiéndose contra Hamas, una organización terrorista y genocida. Otro lado.
1: Hablando de este asunto, recordemos que hay dos mexicanos que han sido todavía pues, presas de este, de este tema. Orión Hernández es uno de ellos. Es un chavo de 31 años de edad que tiene una hija de una mamá iraní, de hecho. Él se dedica a hacer eh, shows de música electrónica, este, eventos, eh, festivales. Y los ha hecho en Ámsterdam, y los ha hecho en Tulum, y los ha hecho en Tepozotlán, y los ha hecho en todos lados. Él, él, Orión, es, es un mexicano México-francés, franco-mexicano eh, y, y la familia ha sido muy cauta no, no ha querido hablar mucho Pero este fin de semana Ya salieron Y estuvieron ahí en Tepozotlán y, y pidieron por Orión Pues entre oraciones Y, y la exigencia de que sea liberado por jamás, Porque él no es ni siquiera israelí no es, Bueno, no es judío Con eso ni siquiera es judío, no, no es israelí. Él estaba en el festival este este que se estaba llevando a cabo, Supernova, pues como parte de, de los organizadores, insisto, porque a eso se dedica. Jamás lo secuestró y estamos ya con 110 días que no tenemos a Orión Hernández. Y, y el gobierno mexicano pues tampoco ha hecho mucho ¿no? al respecto. Él sigue ahí secuestrado. Insisto, ni siquiera él es ni israelí, ni, ni, ni tampoco es judío tiene a una hija de una mamá que es iraní él era el novio, ya, ya no ya no estaba con la mamá obviamente era el novio de eh, pues otra influencer alemana muy, muy importante que terminó siendo asesinada por jamás a los que algunos van y apoyan no sé por qué, apoyar a jamás como apoyar a los Zetas no al pueblo palestino, eso es otra cosa pero bueno, pues este fin de semana estuvieron ahí los familiares de Orión Hernández pidiendo por pues que venga, ¿no? Ya tenemos 110 días, si no me equivoco, se cumplen sin Orión Hernández. Oiga, y finalmente este, esto se está moviendo eh, pues con cierta fuerza en redes sociales. Aquellos que, que son seguidores de las noticias de la nobleza británica. Hay muchas sospechas en torno a la salud de Kate Middleton de la princesa de Gales, la esposa del heredero al trono, el príncipe Guillermo. ¿Qué pasó? El 16 de enero a Kate Middleton la operan por una cirugía abdominal planificada. ¿Cuál era el fondo de esta cirugía? No queda muy claro. Pero empieza, pues así, a, a decir, oye, pues está muy, pues está, está joven. Ya, ya tendría que haber salido de la tele, ¿no? Una foto un TikTok, algo, ya tuvo que haber salido Kate Middleton. Pero pues no ha salido, y no ha salido, y no ha salido. Entonces empezaron ya los rumores que, 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 que está inducida en coma. Hay algunos titulares que estoy viendo en la prensa que dicen, ¡al borde de la muerte! A ver, la realidad es que no hay nada confirmado, salvo que la realeza, a través de la cuenta de Kate Middleton, pues subió una especie de comunicado eh, en donde dice que pues ella se recupera favorablemente y se, se acabó, no hay, no hay más información. Pero bueno, pues en estos momentos se, se mueve un poquito este tema. Hay por ahí una, una periodista, se llama Concha Calleja, es una periodista española, muy metida en el tema de la realiza británica, y dice que cuando terminó la operación, hace pues ya unos días, sí la tuvieron que haber metido en, en coma y sí la inducieron y todo, pero pues no puede confirmar si sigue o no sigue de esa manera. Entonces también no se extrañe que en los siguientes eh, minutos, horas, eh, empiece usted a escuchar un poquito sobre Kate Middleton, porque se anda moviendo mucho también este tema en las redes sociales. 9.53, estos son los titulares del planeta.
0: Titulares del mundo. York Times, Estados Unidos.
15: La Casa Blanca culpa a una milicia respaldada por Irán luego de un ataque mortal contra las fuerzas estadounidenses.
0: Washington Post, Estados Unidos.
15: Biden promete respuesta después de que un ataque con drones matara a tres soldados estadounidenses en Jordania.
0: El país, España.
15: Robles rechazó frente a Álvarez participar en la misión de la Unión Europea en el Mar Rojo.
0: Le Monde, Francia.
15: Taxistas se movilizan este lunes, con varias concentraciones organizadas en toda Francia.
0: The Guardian, Reino Unido.
15: Se intensifican los temores de un conflicto entre Estados Unidos e Irán tras la muerte de tropas en un ataque con aviones no tripulados.
0: Der Spiegel, Alemania.
15: Somos más. Decenas de miles de personas se manifiestan contra la extrema derecha en Hamburgo.
0: Corriere de la Sera, Italia.
15: Ataque a la iglesia italiana en Estambul. Terror y muerte.
0: Sao Paulo, Brasil.
15: La Cámara regresa del receso con amenaza de bloquear la agenda del gobierno de Lula.
0: El Clarín, Argentina.
15: El gobierno cierra el acuerdo con aliados para votar la reforma.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
15: Respuesta a las masacres de Israel. Grupo reivindica ataque mortal contra fuerzas estadounidenses
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos
1: las 9 con 58 minutos gracias por estar con nosotros amigos de YouTube neta muchas gracias neta Neta de corazón gracias me siente bien padre Estar en, en, bueno, en YouTube, en TikTok, en Facebook, pero es que YouTube, tenemos tantas ganas de, de hacerlo, de subir estos programas a YouTube y pues parece que ya lo, lo podemos estar haciendo. Sé que hay por ahí algunas fallitas todavía, vamos a ir corrigiéndolo poco a poco, poco a poco ahí vamos subiendo de verdad gracias a esta comunidad de YouTube que se conectó y, y gracias a todos los que están en la radio, a todos los que están en la tele... Gracias en este eh, pues espacio multiplataforma, se lo digo neta con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana. Yo soy Luis Cárdenas, pásela increíble. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bye, bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.